0: Freunde, es ist der 14. Januar, ein wunderbarer Sonntag und wir haben Talk Nummer 7 vor uns. Oh yeah. Herzlich willkommen.
1: Hi Nadine, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, wie geht's dir, Torben? Mir geht's okay. Ich habe eine kleine, eine kleine irische Grippe, aber nichts, was man nicht mit ein bisschen Tee auch übersteht.
0: Ich wollte gerade sagen, nichts, was du nicht überleben wirst.
1: <lacht> Außerdem bist du ja
0: eigentlich die Kränkelnde von uns beiden, aber du wirkst schon wieder viel fitter. Ich bin ganz froh. Ja, ich lag jetzt eine Woche komplett flach und bin wirklich sehr froh, dass äh, mittlerweile irgendwie das Ganze abklingt, weil irgendwann ist auch mal gut, ne? Dann hast du auch keinen Bock mehr im Bett zu liegen.
1: Definitiv. Ja. Wobei man im Bett ja immer sehr schöne Sachen machen kann.
0: <lacht> das stimmt. <Und lacht>
1: Ja, unter anderem halt ganz viel Musik hören und Filme gucken. Zum
0: Beispiel. Also ich habe mich tatsächlich sehr viel äh, mit Musikdokumentation und sowas beschäftigt. Aber erstmal zur Einführung für alle. Äh, wir werden diese Woche eine Review machen zu Haitis neuem Album.
1: Montenegro Zero. Und wir haben Bock, Bock. Bock, meine Lieben. Richtig Dench, viel Bock. Oh, geil, ey. Das ist eine richtig, richtig gute Scheibe. Ja. Und ihr wisst ja, wenn wir enthusiastisch einem Musikprojekt gegenüberstehen, dann sind wir immer besonders begeistert, auch hier im Track Talk unterwegs.
0: Vor allem sind wir beide davon wieder begeistert, was ja dann auch sehr viel Spaß macht, weil wir uns gegenseitig immer so schön hochschaukeln.
1: Genau. Bis ja. wir dann irgendwann giggelt in der Ecke liegen, so wie in der Jahresendfolge. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe auch irgendwie Bock auf diese Folge, weil ich so das Gefühl habe, nach der Woche irgendwie, die so stattgefunden hat, dass irgendwie so dieses Frauenpower-Ding gerade so am Aufstreben ist äh, und dass wir dann heute, das ist die erste Frau, die wir behandeln im Podcast, ist, ist das dir mal aufgefallen?
1: Genau, die erste weibliche Künstlerin, die von uns tatsächlich eine komplette Review dann bekommt, finde ich nice. mega nice ja, und ich auch. generell ähm, finde ich super, wenn wir das, äh, die erste Folge im Jahr 2018 direkt mal unter dem Stichwort... Uh, rise of the Female Power stellen <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja ist echt so ich habe die Woche irgendwie, es ging schon voll gut los, weil Montag war diese grandiose Rede von Oprah Winfrey <lacht> bei den äh, Golden Globes. Die habe ich schon so krass gefeiert. Alter, ich fühle sowas ja so heftig, ne? Und irgendwie hat sich das diese ganze Woche so durch mein Leben durchgezogen, dieser rote Powerfaden. Kann man ja irgendwie nicht anders sagen. Ich habe dann auch super viel RB gehört, so in letzter Zeit. Irgendwie so die alten Geschichten von früher, so viel Beyoncé und so. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie mega gut. Aber ich habe mich natürlich auch umso mehr gefreut, dass Haiti ihr Album rausgebracht hat und dass es direkt irgendwie so eingeschlagen ist.
1: Aber das mit Oprah, das ist ja schon ein krasses Ding gewesen auf jeden Fall. Und dass du das so fühlst, äh, dass, also sagen wir mal so, ich hätte es auf den Zettel schreiben können. <lacht> <lacht> mein Mitbewohner kam dann irgendwie mit dem Handy reingerannt und war so, yo, hast du in der Dienst Insta-Story gecheckt? <lacht> Sowieso. Ja, sie geht mega nuts auf dieses Ding von Oprah. Und ich so, no shit, Sherlock. <lacht>
0: Ey, zu Recht. Ich finde das, also wenn man sich ein Vorbild irgendwie nehmen kann, die hat, dann irgendwie Oprah Winfrey, wirklich. Das ist so eine geile Frau, Safe. die hat irgendwie so coole Ansichten, wenn man sich mal irgendwie anhört oder liest, was sie so für Bücher schreibt oder hört, wie sie spricht, was für Argumente sie insgesamt so hat, ähm, die hat einfach ein komplettes fucking Fernsehding komplett alleine hochgezogen, alleine als Frau in Amerika und dann als schwarze Frau in Amerika, das muss man ja noch dazu sagen.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, als Businesswoman auf der einen Seite, aber sie hat ja ansonsten auch einen sehr vernünftigen moralischen Kompass, würde ich mal behaupten. Ja, und die ist so klug. Also äh, Oprah 2020 ist ist geritzt. Also, ich würde das, sie
0: wählen und ich bin eine nicht läuft, Amerikanerin.
1: <lacht> <lacht> Dafür würde sich die Immigration lohnen auf jeden ja, Fall. Ja, oh Mann. Aber was war denn sonst musikalisch noch los bei dir die Woche?
0: Ähm, musikalisch tatsächlich gar nicht so viel noch, aber ich habe, wie gesagt, ja kranke im Bett gelegen und konnte dementsprechend relativ viele. Ähm Dokumentation und sowas mir reinziehen und irgendwie mhm. war da mein Fokus halt auf Musik, ich weiß auch nicht. Äh, ich hatte aber tatsächlich auch ein wichtiges Interview diese Woche, was ich äh, vorbereitet habe und in dem Zuge habe ich mir so ein bisschen angeguckt, ja, wie machen andere Journalisten das denn so?
1: Lernen bei den Profis quasi. Ja,
0: genau. Und ähm, da habe ich entdeckt und diesen Tipp möchte ich dir auch gerne weitergeben, weil das mhm. ist wirklich ein cooles, cooles Interview. Ähm, ich habe das Interview gesehen von Jay-Z und Dean Bacay äh, von der New York Times. Okay. Sag dir Dean Bacay was. Nee, aber du wirst mir bestimmt gleich erklären, wer das ist. Na, Siggi. <lacht> das lass ich mir doch nicht nehmen. Ähm, das ist äh, ein sehr, sehr guter Redakteur bei der New York Times, der auch einen Pulitzer-Preis mal gewonnen hat. Ähm, auch der erste Dunkelhäutige, der da irgendwie als Managing Editor irgendwie eingesetzt wurde. Oh, krass. Genau, und der hat halt mit Jay-Z ein sehr, sehr gutes, sehr offenes Interview geführt über eigentlich verschiedene Themen, aber im Grunde geht es um Rassismus in Amerika. Okay. Ähm, ähm, Jay-Z hat halt so ein bisschen einfach dazu erzählt, wie es für ihn ist, zum Beispiel als erster äh, Schwarzer irgendwie ähm, zwischen anderen Managern zu sitzen und Entscheidungen zu fällen und Dean McKay hat ihn einfach so ein bisschen gefragt, wie geht's dir damit? Oder gab es da Unterschiede, die du gespürt hast? Und dann, was ich auch super spannend fand, war einfach der Aspekt, dass er ihn auch direkt auf diese Ehekrise mit Beyoncé Knowles angesprochen Ooh. hat. Jo. Krass. Ja, weil nämlich, wie wir wissen, hat sie ja ihr Album Lemonade rausgebracht und hat das da direkt thematisiert, dass Jay-Z sie betrogen hat. Und gleichzeitig hat er auf seinem folgenden Album, also was danach irgendwie rauskam, ebenfalls darüber gesprochen, dass er sie halt einfach betrogen hat und wie das halt ihre Ehe beeinflusst hat, dass es halt eine krasse Therapie für die beiden war und, ähm, ja, also Jay-Z erzählt da so offen vor der Kamera und gibt halt wirklich auch gute Antworten. Es ist ein super cooles Gespräch, dauert ungefähr 35 Minuten und was ich auch irgendwie ganz cool fand, ähm, war, äh, dass äh, Dean McKay ihn, also Jay-Z, darauf angesprochen hat, wie denn gerade seine Beziehung zu Kanye West ist. <lacht> ähm, weil, ich meine, die beiden sind halt schon mit so die krassesten Entertainer in Amerika und Kanye ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Ja, das glaube ich, ehrlich gesagt auch. Genau. Und scheinbar haben die auch gerade so ein bisschen Beef, weil ähm, Jay-Z hat halt irgendwie dann sehr ausweichend gesagt, ja, also gerade verstehen wir uns nicht so gut, aber im Geiste sind wir immer Brüder. Es ist halt nicht so einfach, wenn man versucht, da den einen vom Thron zu stoßen und gleichzeitig gut mit dem zu bleiben und ähm, ja ich fand also A fand ich erstaunlich dass er das so vor der Kamera gesagt hat und da so offen war mhm. und andererseits fand ich es aber auch einfach entertaining ne?
1: ja definitiv so. aber da und jetzt pass auf riesen Wortspiel incoming wird oh, oh. demnächst dann wohl der Thron weiterhin nur angeguckt <lacht> wegen Watch the Throne und so, weißt du.
0: <lacht> ja. Ich merke Torben schon.
1: trying to be funny. Yes. Aber sag mal, also ich finde das erstmal natürlich generell krass, dass ähm, also Respekt an den Journalisten, dass er den Hover da so geknackt ja. hat irgendwie. Das, der wird seinen Pulitzer-Preis nicht irgendwie umsonst haben, der wird schon ein echter Profi sein. Aber an der Stelle würde mich ja mal denn interessieren, ähm, dieses Album von Jay-Z, dieses 444, genau, ne? ja. da hat er ja doch auch Tracks drauf, wo er sich mit dieser ganzen Ehekrise und so auseinandersetzt, oder?
0: Mm, ja, ich meine auch, dass er da auch irgendwie ein oder zwei Tracks zu gemacht hat, aber nicht nur. Ne? Also er beschäftigt sich, wie gesagt, auch mit diesem Rassismus-Thema. Mhm. Und ich meine, er spricht das irgendwie auch mal drauf an, dass er halt sagt, ja, ähm, es tut mir leid, dass ich dich betrogen habe, ne? so Richtung Beyoncé. Das Krasse ist halt, zum Beispiel als Beyoncé Lemonade aufgenommen hat, ähm, hat Jay-Z, ähm, der saß da quasi direkt daneben und war beim kreativen Prozess dabei. Dick. Ja, stell dir mal vor. Schon krass, oh Gott, ne? Gott,
1: was sollen das für Gespräche sein, ey, wenn du denn da zusammen im Studio sitzt und, boah.
0: Heftig. Krass, ja. also das ist
1: wirklich Paartherapie, äh, mal was ganz anderes.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem irgendwie doch öffentlich geteilt, ne? Also ja, ja. so ausgetragen auch. Aber ich meine, das sind halt beide auch Künstler und ich glaube, mhm. die haben halt auch den Anspruch, das dann so zu halten. Definitiv. Ja. Was war denn bei dir los, mein Lieber?
1: Ja, witzigerweise habe ich auch äh, viele Filme mir angeguckt, unter anderem den Falco-Film und deswegen, äh, das passt ah. natürlich ganz gut, du hast schon in dieses Thema Ehekrise und so eingeleitet ganz gut mit <lacht> Jay-Z und auch äh, Falco war ja nicht gerade, sag ich mal, der einfachste Zeitgenosse irgendwie, ja. Ähm, man könnte fast sagen, dass er ein ziemliches Arschloch war die meiste Zeit. Ach, quatsch. Ja, doch schon. Also er kommt nicht sehr gut weg in diesem Film. Es ist ein Biopic, also es ist quasi mit Schauspielern und so, alles wirklich filmisch nacherzählt.
0: Auch keiner, den man irgendwie kennt da, der mmh, den spielt oder nee, so? Nee,
1: nicht wirklich. Okay. Also alles deutsche Schauspieler, es ist halt eine Koproduktion mit dem BR irgendwie, mmh. aber nichts wo man, also nicht so Leute, die man jetzt irgendwie beim Namen kennt irgendwie. Okay. Aber nein, sehr gut dargestellt auf jeden Fall, sehr authentisch. Ich wusste selber total wenig über Falco irgendwie, also so diese ganzen, diesen ganzen Karriereweg, den er irgendwie durchgemacht hat, von irgendwelchen Mini-Clubs in Wien bis halt einfach nach fucking Amerika ähm, und da einfach mega am Abreißen gewesen ist. Mhm. Ähm, von der Mucke her ist es natürlich auch nice. Also ich dick den Tune von ihm auf jeden Fall. Krass, also so, äh, Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Das ist halt einfach <lacht> richtige Banger irgendwie. Und auch auf meiner ähm, Spotify-Playlist, Cocaine Tunes, ist äh, der Kommissar auch vertreten. Ah ja. Als Song. Äh, Was ist
0: denn das für eine Playlist, mein Lieber? Äh, ja, das ist halt eine
1: Straight-Up-Turn-Up-Playlist. Aber halt eher so, ja, mit 80s. und Also halt so so ein bisschen Scarface-Mucke und so der halbe Wolf of Wall Street Soundtrack ist da irgendwie mit drauf.
0: Also es ist nicht zwangsweise ein Spiegel oder eine Kreditkarte erforderlich für diese Playlist?
1: Sie, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man den Spiegel und die Kreditkarte am Start hätte, dann würde diese Playlist definitiv dazu beitragen, äh, quasi dann den, die Köpfe platzen zu lassen. <lacht> Nein, ach Quatsch, da ist einfach ganz viel Aber irgendwie drauf und... Äh, was denn noch? Umberto Tozzi natürlich, der darf nicht fehlen. Natürlich. schöner äh, Italo-Schlager. Aber halt auch so Sachen wie Jessie's Girl von Rick Springfield und so. Also <lacht> wirklich so die schönen Klischee-Kokser-Songs. Äh, Aber anyway. Also wie gesagt, Falco, den Film kann ich nur empfehlen. Sehr interessanter, bewegter Lebensweg. Was halt super anstrengend war und womit ich quasi wieder ein, äh, auf das Thema von Eingangs komme, ist halt echt die Beziehung zu seiner Frau gewesen. Mhm. So. Das war ein, so ein Hackmack die ganze Zeit. Ständig hat er irgendwelche Scheiße gebaut. Und äh, dann ist sie abgehauen. Und dann ist er wieder angekrochen. Und dann ist sie wieder mitgegangen. Und dann hat er sie wieder verprügelt irgendwie. Und dann ist sie wieder weg. Und dann, oh, wo du echt so dachtest, so, nun bleib doch bitte einfach mal weg. Der Typ ist ein Honk. Also wirklich. Unangenehm. Ja, voll unangenehm und auch ein bisschen nervig. Und das ist halt auch wieder so heftig, ne, dass solche Künstler halt auch solche Arschlöcher sein können, aber trotzdem halt auch solche Genies. Weil ich meine, der Typ ist halt einer der unfassbar wenigen deutschsprachigen Künstler, die es halt in den USA geschafft haben. Und das, finde ich, ist immer noch heute auch so ein Richtwert komischerweise, obwohl hm. wir ja in so einer globalisierten auch Musikwelt leben, dass es immer noch so ein Status ist, das in Amerika zu schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt ja echt wenige, die das hinkriegen.
1: Absolut. Also mir fallen jetzt halt auch eher so Nena und Rammstein ein. Ja, aber zum Beispiel jetzt gerade aktuell, wer da noch die Möglichkeit hätte, quasi das zu machen, keine Ahnung.
0: Spontan fällt mir da jetzt ehrlich gesagt auch niemand ein, der irgendwie das Potenzial hätte...
1: Also ich wüsste halt, und also ganz ehrlich, Casper halt vielleicht.
0: Hm. Ja, Casper tatsächlich, der war ja auch unter anderem äh, in den USA spontan auf Tour mit Portugal The Man.
1: Das war eine ganz schön abgedrehte Geschichte. Ja, mir, ne? irgendwie, das, das,
0: eigentlich war er da im Urlaub, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe. Oder wenn ich das noch zusammenfassen kann. Mh. Und dann, der hat ja auch mit denen schon Tracks zusammen gemacht. Und dann ja. haben die halt zu ihm gesagt, ey, hast nicht Bock, zwei, drei Shows mitzuspielen? <lacht> und dann hat er das halt gemacht, ne? Voll was geil, auch, ey. Was auch ziemlich mutig ist eigentlich. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du ein deutscher Rapper bist, Mhm. der jetzt irgendwie hier schon bekannt ist, aber jetzt auch nicht unbedingt nur Englisch, englische Tracks irgendwie mhm. kann, hat, wie auch immer und dann sich vor so ein Publikum zu stellen, wo kein Schwein dich kennt, auch noch bei einer Band wie Portugal The Man, die jetzt auch nicht klassisch Rap irgendwie macht. Nee. Ja. Naja. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie, ähm, wenn ich zum Beispiel französischen Hip-Hop höre. Hm? So, dann verstehe ich die Sprache halt auch wirklich nur. Es ist eher rudimentär, würde ich behaupten. <lacht> ähm, aber wenn der Vibe halt gut ist, so, dann kann man die Mucke ja geil finden. So. Und Caspers Vibe ist halt nun mal eine glatte Eins irgendwie. Und ja. vielleicht war das dann ja doch auch ein Erfolg. Wir werden sehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wer da gerade das Potenzial haben könnte. Ich glaube, Lena Meyer-Landrut wird es eher nicht sein. Oh... <lacht> Ja, ansonsten ein Fall, der mich die letzten Wochen ein bisschen bewegt hat. Ich weiß nicht, hast du es
0: mitbekommen, dass Radiohead Lana Del Rey verklagt haben sollen? Habe ich mitbekommen, weil ich habe natürlich unseren Twitter-Account mir angeguckt und wir haben das ja auch getweetet.
1: Genau, denn auf unserem Twitter-Account äh, bekommt ihr immer die neuesten und interessantesten News aus der Musikwelt. Es
0: Podcast, liebe yeah. Leute.
1: <lacht> Gleich mal den Servicehinweis eingebaut. Na sicher. Sehr gut, <lacht> ja, nee, also ähm, ich habe das so vorsichtig formuliert, weil quasi das wirklich so ein klassischer Show-Business-Fail irgendwie war. Am Anfang der Woche kommt der Skandal, in der Mitte der Woche wird er umgeworfen und am Ende der Woche ist irgendwie nichts mehr los. Also äh, andersrum. Lana Del Rey hat auf ihrem letzten Album einen Song, der heißt Get Free. Mhm. Und wenn man sich den anhört, das ja erinnert schon sehr an Creep von okay. Radiohead. Und das haben anscheinend auch Radiohead mitbekommen. Und dann kam halt die Meldung irgendwie, dass Radiohead sie halt verklagen und 100% quasi der Einnahmen aus diesem Song wollen. Jesus. Das ist nicht wenig. Ja. Also gemessen auch daran, wie erfolgreich Lana Del Rey mittlerweile ist. Und sagen wir mal so, das kam dann natürlich im ersten Moment so ein bisschen so rüber, boah, die Assis, ey, lass sie doch sich von euch inspirieren irgendwie. Ja. Und was wollt ihr denn da jetzt unbedingt noch die Kohle abgreifen? Ihr habt doch, weiß Gott, genug. Also ich glaube nicht, dass Radiohead es nötig haben, das irgendwie äh, Lana Del Rey zu verklagen wegen der Kohle. Ja. Aber der Witz war dann, dass quasi am 9. Januar, also irgendwie fünf Tage später halt dann die Meldung kam, dass es zwar irgendwie Diskussionen zwischen den beiden Künstlern gab oder den beiden Parteien, muss man ja mal sagen, ja. ähm, dass Radiohead aber nie eine offizielle Klage eingereicht hätten. Also, dass das irgendwie total der Hoax war und dass sie auch niemals gesagt hätten, dass sie 100% der Einnahmen haben wollen. Hm. Ähm, ja, also für mich hat das irgendwie nur wieder gezeigt, zwischendurch auch immer mal wieder abwarten und Tee trinken bei solchen Meldungen, ja. weil pff, Wer weiß, ob das nicht doch irgendwie alles Quatsch ist. Irgendwie. Ja, klar. Woran ich dabei aber irgendwie denken musste, war halt dieser Fall mit, äh, ja, schon wieder Casper. Und äh, Taylor <lacht> Swift, wo du mich ja so ein bisschen mit der Nase auch draufgestoßen hast, von wegen so, yo, hör dir mal den Track an. Der klingt halt eins zu eins, wie lange lebe der Tod. Ja. Und da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber rumphilosophiert, was denn okay ist, was inspirieren ist, was samplen ist, was geht, was geht nicht mhm. und ich glaube irgendwie, die Quintessenz korrigiere mich, aber war, dass wir halt beide gesagt haben, so ey, Musik ist immer ein Remix von einem Remix von einem Remix Ja klar. und es ist irgendwie vollkommen okay, solange man da transparent mit umgeht.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass ich da selber nicht ganz konsequent bin. Ne? Also, je nachdem, welcher Künstler von wem irgendwas klaut oder wie auch immer, da feiere ich das das eine Mal und das nächste Mal sage ich so: Ey, Taylor Swift ist voll scheiße, die soll nicht bei Casper klauen. <lacht> Deswegen, ne? Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da halt tatsächlich auch nicht sehr stringent und äh, ja. Vielleicht sollte man sich da einfach auch mal an die eigene Nase fassen und bevor man sich aufregt, denken, ey, chill mal.
1: Ein wenig gebiased auf ja, jeden Fall. Ja, auf okay. jeden Fall. Was war denn noch los bei dir?
0: Ja, wie gesagt, ich war viel unterwegs äh, im Doku-Bereich unter anderem auch, wie gesagt, bei YouTube. Dieses Interview gibt es auch bei YouTube. Mhm. Ähm, und dann bin ich drauf gestoßen. Das
1: verlinken wir
0: euch übrigens. Ja, na sicher. <lacht> äh, dann bin ich drauf gestoßen auf äh, eine YouTube-Doku. Die gibt es auch ausschließlich nur bei YouTube, was ich sehr krass fand in der super Qualität. Über Demi Lovato. Kennst du Demi Lovato? Pff,
1: beim Namen klingelt's. Ich verbinde die mit. Popmusik,
0: mhm. glaube ich, ja.
1: Amerikanerin irgendwie, aber ich habe jetzt nichts irgendwie... Ja. Also kein großen, Lied im Ohr oder so und kein Gesicht vor Augen. Keine
0: großen Berührungspunkte. Nee, okay. Erklär mal, wer sind das? Ja, also die Doku, die nennt sich Simply Complicated. Ähm, <lacht> und... Das ist ein ganz geiler <lacht> Name, ja. Auf jeden Fall. Also Demi Lovato kenne ich noch so aus früheren Zeiten, äh, wo das gerade losging mit diesen Disney-Filmen, School Musical und Camp Rock und die Jonas Brothers und Ach, krass, aus der Ecke aus kommt Aus der die. Zeit kommt die, genau. Okay. Und das, das Krasse ist halt bei ihr, ähm, das ging bei ihr so los mit 15 oder sowas, dass sie halt auf dieses Disney-Image poliert wurde und dass sie so die ersten Filme mitgemacht hat und ähm, parallel hat halt keiner mitbekommen, dass sie wirklich ab 17 Jahren krass gekokst hat, krass Drogen genommen hat und eigentlich sich total schützen musste vor dem ganzen anderen Kram. Ähm, ja, sie ist dann auch irgendwie in eine Essstörung abgerutscht und hat halt ist heute mit 25 geschafft clean zu bleiben und irgendwie einigermaßen mit diesen ganzen Störungen umzugehen.
1: Alter, ey. Die
0: hat mit 20 ihren ersten Entzug gemacht.
1: Das ist krass, vor allem wenn Heftig, ich ne? weiß nicht, wenn wir hier sitzen und selber irgendwie 25 sind und so eine Story bis dahin schon durchgezogen zu ja. haben oder durchmachen zu müssen, ey. Ja. Das ist heftig.
0: Also ich mag sie super gerne, weil sie halt eine echt talentierte Sängerin ist. Die macht gute Popmusik, kann man mm. nicht anders sagen. Ich mag das total. Ich mag auch irgendwie ihren Look und alles, was sie so verbindet, die ist total stark. Und früher als Teenie habe ich irgendwie total laut zu Skyscraper mitgesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied auch kennt. Das ist halt so eine richtige Schmonzette. Mm -hmm. <lacht> und ähm, sie kämpft halt immer noch mit ihren Dämonen und zeigt das halt sehr offen und ehrlich. Und irgendwie diese offen ehrliche Geschichte, das fand ich irgendwie total gut so in der letzten Zeit, ähm, mochte ich wirklich gerne. Sie ist halt auch total transparent, ne? Also die ist halt Single und erzählt in dieser Doku halt auch, dass sie Tinder-Dates hat und dass sie offen ja. mit ihrer Sexualität umgeht und so, ne? Und irgendwie finde ja. ich das cool, weil dieses scheiß Disney-Image, ne, dem kann doch niemand gerecht werden. Und dann entstehen halt solche Szenarien, dass du da abrutschst und denkst, ey, ich lasse mich nicht mehr da reinprägen. Ja. Und dann fangen die halt an, da total bekloppt zu werden.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist halt echt generell dieses Kinderstar-Game. Ja. Da guckt man immer wieder drauf und denkt nur so,
0: oh Gott, ey da können doch irgendwie nur verkorkste Leute bei rauskommen ja. irgendwie. Also da... Also Weiß ich nicht. Total. Und weißt du, was, was sie auch irgendwie noch sympathischer für mich gemacht hat? Irgendwie gab es so eine Sequenz in dieser Doku, wo sie halt erzählt, dass es in L.A. so eine große Emo-Party gibt. Mhm. Und scheinbar hat sie da auch so ein Background. Natürlich habe ich mich sofort verbunden gefühlt, ne, weil hallo. <lacht> und äh, da ähm, gibt es halt irgendwie so einen Teil, wo sie halt vor der ganzen Crowd Misery Business von Paramore singt. Ne, und alle gehen halt heftig drauf ab und feiern irgendwie nochmal diese Emo-Zeit. Und irgendwie fand ich das total sympathisch, dass sie dann dahin gegangen ist und das so auch gezeigt hat, wo sie doch früher eigentlich nur diese Disney-Prinzessin war.
1: Ja, aber ja. wahrscheinlich ist dann tatsächlich ähm, die Bezeichnung des Misery-Business irgendwie ein bisschen passender für diesen ganzen, also für diese ganze Lebensstory. Aber auch da muss man ja wieder sagen, eine starke Frau anscheinend. Genau. Und ähm, ja, definitiv wichtig, mit sowas irgendwie transparent und offen umzugehen, gerade irgendwie auch... In dem ja doch in der Beziehung eher prüden Amerika. Ja, voll. Äh, oder in den USA, sorry. Yes. Muss man ja auch nochmal differenzieren. Aber ähm, ja, ein wichtiges Thema, sowohl für Männlein als auch für Weiblein. Mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich hat sich irgendwie so dieser ganze Vibe, ne? weil, wie gesagt, ich habe die früher auch viel gehört und die ist auch relativ RB-lastig so in ihrem Gesang. Das hat sich dann auch weitergezogen auf meinen Song der Woche. Mhm. Ähm, das war nämlich, weil, wie gesagt, Jay-Z, Beyoncé, diese Thematik hat mich eh voll beschäftigt. Dann habe ich irgendwie nochmal so ein bisschen geguckt, weil dieses Women Empowerment, das empfinde ich bei Queen B am krassesten irgendwie. Natürlich. Und dann habe ich ja halt nochmal so ein bisschen geguckt und mein Song der Woche ist Upgrade You von Beyoncé. Okay. Ähm, das ist ein Song von ihr, der ist von 2009 auch schon fast wieder zehn Jahre her, Alter, ich komme mir so mhm. alt vor. Eigentlich bin ich auf den Song gekommen, weil meine Kollegin Dila an den irgendwie total oft auf der Arbeit hört. Und ich habe einfach mal nochmal ihre Alben irgendwie so ein bisschen durchgeguckt. Und was mir halt bei dem Song irgendwie so gefällt, ist, dass sie beschreibt, dass jede Frau für einen Mann eigentlich nur ein Upgrade sein kann. In dem Sinne, dass es nur besser werden kann, wenn er mit dir zusammen ist. So,
1: okay. Ne? So. Ja.
0: Dass sie einfach eine geile Ergänzung ist und keine Ahnung, dass sie für sich so steht und, weiß nicht, irgendwie, man merkt einfach, dass Beyoncé in dem Lied so ihrem Wert sich sicher ist und genau weiß, was sie will und Jay-Z kriegt dann immer zwischendrin so ein paar Zeilen, wo er was sagen darf, aber eigentlich hat er da gar nichts zu suchen. Und so, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein super tanzbarer Song, wo ich mir halt so persönlich denke, so, ja, Mann, ey, das ist gerade genau mein Ding. Do your thing, Honey, ich bin auf deiner Seite. ja Stark. Yes.
1: Ähm, mein Song der Woche ist tatsächlich auch ein sehr, sehr tanzbarer Song. Und zwar eine elektronische Nummer von einem Künstler, den ich sehr, sehr schätze. Jetzt Kit, kommt. Ja, Kit Simius. Uha. Uh yes, yes, yes. Für die Leute, die Kit Simius nicht kennen, ähm, guckt einfach mal, wenn ihr bei Materia auf dem Konzert seid oder irgendwelche Sachen euch von Martin anguckt. Es ist der lange, wuschelige äh, spanische Lockenkopf, <lacht> ähm, der da im Hintergrund immer rumhüpft. Der ist nämlich der ähm, DJ von Materia, hauptsächlich auf Tour. Er produziert auch recht viel, allerdings eher für Masimoto. Mhm. Ähm, und hat jetzt uns quasi nach Weihnachten noch mal ein Geschenk gemacht für äh, die Spotify-User. Und zwar hat er da seinen äh, Überbänger Jalapenos Horror online gestellt. Uha! Ähm, selten so eine geile Bassline gehört. Wow. Also das fetzt wirklich so krass rein. Vor allem live macht die Nummer auch mega Spaß. Er ist ein toller Live-Künstler. Äh, und gerade bei dem Song wird er seinem Spitznamen gerecht, nämlich äh, das menschliche Klappmesser. Er ist halt so lang und dünn und wenn er dann so da mega abgeht und immer vor und zurück <lacht> am DJ-Pult, das sieht dann immer so aus, als ob er so auseinander und zusammenklappt. Ähm, nee, den Song auf jeden Fall mal reinziehen. Ist von der EP aus dem Jahr 2013. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder drauf gestoßen, weil er den halt bei Spotify reingestellt Ach, hat. Ach, der
0: ist gar nicht ganz neu.
1: Nö, der ist nicht ganz neu. Ja. Aber er hat ihn quasi jetzt da auf der Plattform noch mal hochgeladen. So hatte ich den dann wieder bei mir in der Heavy Rotation mit drin. Und äh, hab wieder gemerkt, wie krass viel Spaß der einfach macht. Aber auch ansonsten kann man die Mucke von Kid Simius echt nur empfehlen. Ähm, der hat jetzt neues mit Paul Kalkbrenner zusammen Track gemacht. Ist auch richtig nice geworden, ja. da merkt man halt echt so, das Beste aus Berlin und Granada kam da irgendwie zusammen <lacht> ähm, und mit dem Frontmann von Bonaparte hat Ach er, ja. Mule and Men nennen die sich zusammen, auch ein ja, bisschen experimenteller, aber macht auch auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Klingt auch generell ziemlich experimentell, ne? verschiedene ne, ja. Musikrichtungen und sowas, ne? aber ich muss auch sagen, wenn man ähm, Martin irgendwie live sieht, dann... Der ist halt so präsent auf der Bühne, den kann man gar nicht übersehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, crazy.
1: Ich habe tatsächlich noch ein Thema, bevor wir gleich zu unserer Review kommen. Uh. Und zwar äh, ein Thema, was mich einfach sehr krass bewegt hat. Ähm, und zwar habe ich vor einigen Wochen den Film Aus dem Nichts mir angeguckt. Ach. Von Fatih Akin. Ja. Hast du den zufällig schon gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Oh Gott. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, ich, erzähl du erst dann erzähle ich von meinem schlechten Gewissen. Alles
1: klar, okay. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz zum Verständnis. Fatih Akin, Hamburger Regisseur. Ähm, der Film Aus dem Nichts ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also Einer der Filme, der mich seit langem mal wieder so richtig mitgenommen hat, so richtig bewegt hat. Der ist unfassbar gut, sehr politisch. Der war aufregend und aufwühlend irgendwie und ich bekomme teilweise immer noch so Klischee-Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Ähm, es geht darum, dass Diane Krüger ähm, ihren Mann und ihren Sohn bei einem Anschlag verliert in Hamburg. Sie spielt eine Deutsche, ihr Mann ist Türke mhm. und zwar jetzt nicht im ersten Moment der Vorzeige-Integrationsfall, also der hat halt, das erfährt man so, der hat auch mal Drogen gedealt,
0: Ach, krass, okay. ist dann
1: aber da komplett raus gewesen aus dem Business und hat halt danach dann irgendwie als Steuervertreter oder nee, als, als, Über, nee, als Übersetzer hat er irgendwie ah, okay. gearbeitet. Also auf jeden Fall legales Business und so weiter. Und dessen ähm, Laden wird dann in die Luft gejagt von Nazis.
0: Mhm.
1: Also das wird, die Beweislast ist da wirklich erdrückend und ja, an der Stelle jetzt muss ich nämlich abbrechen, weil sonst Spoiler, Spoiler! Ich.
0: Spoiler. Ja, aber ich sage
1: nur so viel, also ähm, ich finde, dass dieser Film ein unfassbar wichtiger Beitrag zu dem zu der künstlerischen Auseinandersetzung mit diesem krassen Problem einfach ist, ja. was wir immer noch haben. Es gibt immer noch rechten, ja, rechten Terror, ist immer schwierig, aber doch, ja, doch, ich finde, das kann man so sagen. So Und ich weiß nicht, wir hatten das hier im Podcast auch häufiger schon, dass wir irgendwie über politische Musik auch tatsächlich geredet ja. haben, gerade auch was äh, den Kampf gegen Rechts angeht und so weiter. Und das ist einfach wirklich ein Film, den ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Äh, ihr werdet ein bisschen leiden müssen, also Diane Krüger leidet unfassbar in diesem Film, aber auch unfassbar gut. Ja. Also, Oh, ich saß da wirklich und habe zwischendurch ein paar Tränchen verdrückt und echt teilweise richtig aufgejault bei einigen Szenen, weil ich dachte so, oh no way. Ey. Ja. Aber das zeigt halt einfach, dass es ein, ein unfassbar guter Film ist. Der Golden Globe, absolut verdient. Ich ja. hoffe, bei den Oscars wird auch nochmal abgecasht. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Mhm. Aber natürlich habe ich die, diesen Film auch mit in unseren Musikpodcast gebracht, weil der Soundtrack extrem nice ist. Weißt du, wer den produziert hat? Nein. Josh Orm. Ach Quatsch. Von den Queens of the Stone Age. Er <lacht> ähm, hat sich da hingesetzt und einige Tracks zusammengebastelt. Ein paar sind von Queens of the Stone Age selber. Um, ist nicht zufällig Go
0: with the Flow mit drauf.
1: Nein, du.
0: <lacht> ich sag das in letzter Zeit öfter und dann sagt Tom immer, da muss ich mal ein Greens of the Stone check. Was übrigens ein fantastisches Album war. Wo definitiv, das
1: drauf war. definitiv. So ein Song, geiler Track. Wirklich. Songs for the Deaf war das, ja, glaube genau. ich. Das ist ein All-Time-Classic. Ähm, genau, aber den Soundtrack, den gibt es auch bei Spotify, sollte man sich auf jeden Fall auch anhören. Wer ist da noch drauf? Lickeley -Li ist da noch mit drauf. Ach, das mag ich auch sehr gerne. Courtney Barnett ist noch mit drauf und äh, Faith No More hat tatsächlich auch einen Track äh, mit beigesteuert. Neu? Da nagel mich nicht drauf fest, das okay. weiß ich nicht. Ich kannte den aber vorher nicht, deswegen kann man fast von ausgehen. Ja. Um, und ansonsten ist natürlich auch ein bisschen Filmmusik, die er mit komponiert hat, die, ja, wenn man dann den Film guckt, merkt man halt erst, wie krass die einfach dann in den Situationen wirkt. Ja, um, ja also diese Musik ist dann wirklich das i-Tüpfelchen auf einem großartigen Film aus dem Nichts. Guckt euch das an.
0: So, und ich habe ein schlechtes Gewissen, jetzt habe ich ein noch schlechteres Gewissen, weil weder den Soundtrack noch den Film habe ich bisher gesehen.
1: Asche auf dein Haupt.
0: Gehört oder gesehen oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, ich weiß aber, dass du oft, also dass der Film dich wirklich krass bewegt hat, weil du kamst raus aus dem Kino und hast mir eine Sprachnachricht geschickt, die ja, mein stimmt. Herz fast vergessen hat. <lacht> wo du meintest, du musst diesen Film gucken, der ist so krass. Deswegen, äh, ja, ich gelobe Besserung und werde mir den auf jeden Fall noch reinziehen. Weil, ja, ich meine, das hat auch schon was zu heißen, wenn äh, ein deutscher Film wirklich in Amerika echt da so eine Anerkennung bekommen für den Golden Globe.
1: Ja, definitiv. Ja. Also.
0: Und dass sie Josh Homme überhaupt dafür irgendwie auch gewinnen konnte. Ja, ich finde auch, das sendet irgendwie auch direkt so ein Signal von wegen
1: so, ey, das hier ist jetzt eine Nummer größer irgendwie. Ja, auf jeden Voll Fall. Voll gut, ey. Was aber ja auch eine Nummer größer ist. <lacht> Perfekte Überleitung. Das ist die Künstlerin, mit der wir uns heute auseinandersetzen.
0: Die liebe Haiti. Yes. Dabei ist die körperlich gar nicht so groß. <lacht> <lacht> aber ich meine, das soll natürlich ihre künstlerische äh, Ader nicht schmälern. Aber genau. die sie ist nur 1,55.
1: Ja, dann ist sie aber nicht so hoch. Groß, <lacht> groß wird sie auf jeden Fall. <lacht> ja. Spätestens jetzt mit diesem neuen Album. Yes. Ähm, ich glaube, ich würde direkt mal Wikipedia-Torben auspacken. Ah, Bitte doch, ich warte nur drauf. Wikipedia-Torben. <lacht> also, Haiti, a.k.a. Robbery, a.k.a. Miami, heißt eigentlich Ronja Choche? Choche, ja. Choche. Und ist mit das Spannendste, was zurzeit im Deutschrap passiert.
0: Na, wer hat das denn gesagt?
1: Ja, das steht jetzt nicht im Wikipedia-Artikel, das habe ich quasi ähm, <lacht> aus meinem Privat-Wikipedia dazu ergänzt. Die Gute dürfte ungefähr so alt sein wie wir. Man weiß aber, also ihr genaues Alter ist nie angegeben. Das weiß keiner so richtig. Nee, bei Wikipedia steht, fand ich übrigens sehr geil, dass sie im 20. Jahrhundert geboren wurde. <lacht> Und ich saß auch nochmal so. Ja, danke Wikipedia. Für,
0: 1901. Ja,
1: für <lacht> gar nichts. <ey>, wow. <lacht> Ähm, die Gude kommt ursprünglich aus hamburg Langhorn, weißt du, das ist da, wo wir zwischen Silvester noch Geburtstag gefeiert haben. Da Richtig, auf der RLG. ja. Ja, ein wenig ab vom Schuss, äh, fast schon in Norderstedt. Ich nenne ähm, sie
0: witzigerweise L.A., obwohl das echt mit L.A. <lacht> überhaupt nichts zu tun hat. <lacht>
1: nee. Ja. Ähm, ja, aber sie ist, hat auch äh, einen großen Teil auf St. Pauli verbracht, ähm, die Kindheit und Jugend eher von Troubles geprägt, würde ich mal behaupten. Mm sie hat kroatische
0: Wurzeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr Papa ist Kroate, genau. So, und ja. ihr
1: Papa ist auch Musiker gewesen, oder?
0: Richtig, da hat da auch irgendwie mal so einen NDW-Hit, den ich aber nicht kenne. Aha. Also der war irgendwie in den 80ern relativ groß scheinbar. Ah
1: ja, okay. Ja. Naja, da wird auf jeden Fall was durch die Gene durchgesickert sein. Ja. Ähm, denn Haiti bewegt sich jetzt halt schon seit längerer Zeit tatsächlich im Hamburger Hip-Hop wirklich unter Untergrund. Mhm. Äh, hat mit ganz vielen Künstlern zusammengearbeitet, die wirklich so weit unter unterm Radar fliegen, ähm, dass selbst wir kleinen Nerds die irgendwie nicht rausbuddeln können. <lacht> ähm, aber ich sag mal, 2016 hat dann halt die Haiti-Welle angefangen zu rollen. Ich selber bin auf sie aufmerksam geworden über das Feature auf dem tretmann album Ja, same here. Genau. Ähm, großartiges Ding. Vom Sound her macht sie so eine Mischung aus Trap, Cloud-Rap, Pop, ähm, Hip-Hop und obwohl sie halt, also das muss man auch dazu sagen, sie arbeitet halt mit der Kitschkrieg-Crew auch zusammen, die produzieren ihre Sachen und die haben, finde ich, immer eigentlich einen sehr kristallklaren Sound, also es ist wirklich sehr en detail produziert und das ist bei Haitis Tracks teilweise nicht so, also ich finde das hat echt noch so eine richtige Punk-Ästhetik.
0: Mhm. Ja, also ich etwas, weiß, was du meinst, ja.
1: Etwas sehr, sehr Künstlerisches. Diese Punk-Ästhetik spiegelt sich halt auch krass in ihrer Stimme wieder. Hm. Wo viele halt sagen so, boah, finde ich voll anstrengend irgendwie. Die schreit doch nur rum und so. Ihr seid doch alle Hater. Mein Gott, das ist Kunst. <lacht> das muss so. Nein, also klar, die Stimme ist wirklich so ein bisschen quäkig und äh, sie schreit manchmal auch ein bisschen rum. Aber mm. auch nicht immer. Auch nicht immer. Nee, nee, klar. Sie kann auch sehr schön äh, melodiös sich da bewegen, sie benutzt sehr viel den Vocoder und auto was aber, muss man halt auch sagen, wenn es gut eingesetzt ist, auch wirklich geil klingt und bei ihr finde ich es sehr gut eingesetzt, bei einigen Tracks mehr als bei anderen vielleicht sogar noch, aber das funktioniert auf jeden Fall ganz wunderbar. Ähm, genau, diese melodiöse Musik, die sie dann teilweise hat, so dieses Weibige irgendwie, das finde ich wird dann mit der Stimme sehr, sehr gut aufgebrochen und das spiegelt halt einfach so diese Kunstästhetik wieder. Auch da muss ich halt sagen, äh, auch wenn es der Street-Credibility eigentlich schaden könnte, <lacht> aber die Gute studiert ja auch Kunst.
0: Ja, genau, die studiert freie Kunst hier in Hamburg.
1: Ja, voll krass, ja. ey. Aber der, weiß ich nicht, die macht das irgendwie dadurch nur noch kredibiler, dass man irgendwie so denkt, so ja.
0: Ja, sie ist halt so ein künstlerischer Freigeist und ich finde, das merkt man einfach auf dem Album auch. Ähm, was ich halt an Haiti besonders irgendwie zu schätzen weiß, ist, dass sie so facettenreich ist, dass sie halt einfach wirklich über verschiedene Genres hinweg irgendwie geht und sich inspirieren lässt von allen möglichen Sachen und ich nehme ihr auch ab dass das, was sie macht, authentisch ist. Mhm. Das, was sie gerade auf ihrem Album drauf hat, da hatte sie Bock drauf und deswegen hat sie es auch umgesetzt. Und das finde ich halt auch so erfrischend. Es ist nicht immer gleich und es ist überhaupt nicht voraussehbar und gerade jetzt in diesen zwölf Tracks, die sie da aufgenommen hat, spiegelt sich das total wieder.
1: Ja. Du hast sie ja auch kennenlernen dürfen, muss man dazu sagen. Ne? Also ja. Du konntest die Authentizität quasi äh, ja. live erleben.
0: Auf jeden Fall. Und sie kam halt irgendwie zum Interview in Jogginghose und Wollpulli und mit Dirt und ohne Make-up. Ne? Aber das ist halt auch der Style, ja. den ich einfach bei ihr so digge. Auf der einen Seite halt so dieses, äh, dieses asige einfach
1: so dieser, dieser Steindamm äh, Style irgendwie und dann gleichzeitig aber auch so eine krasse Lady einfach so, die halt auch ja.
0: Ja, sie ist halt wie ein Chamäleon, das kann man echt nicht anders sagen, aber ich muss wirklich sagen, wenn man sie kennenlernt, sie ist total höflich, zurückhaltend, netter Mensch, wirklich angenehm irgendwie sich oh, mit ihr zu unterhalten. Großartig, das ja, halt hört nicht, man echt
1: immer gerne. Keine
0: exzentrische Künstlerin, wo du dir denkst, oh Gott, wenn ich das Wort jetzt sage, dann fliegt dir da irgendwas um die Ohren. Überhaupt nicht, also muss man, muss man wirklich ähm, ihr lassen, das ist wirklich ein netter Mensch
1: spiegelt sich aber teilweise dann in der Musik ja teilweise so gar nicht wieder, sondern da hat sie richtig, da fährt sie die Eierstöcke auf, würde ja, ich mal sagen. Auf aber jeden Hossa, Fall. Rise of the female power.
0: Yes, ich würde sagen, wir fangen einfach auch mal mit Track 1 an, weil da merkt man diese Großkotzigkeit auch ja, schon. Mann. <lacht> Und zwar ist das erste Lied, was auf ihrem Album drauf ist, 100.000 Fans. Mhm. Und wenn man sich alleine mal irgendwie so die Line anhört, ich habe 100.000 Fans, die mich noch nicht kennen, äh, ja, wenn man sich das anhört, dann denkt man echt so alles klar.
1: Das, da kommt jetzt was auf uns ja, zugefahren ja. und zwar richtig. Definitiv.
0: Ey. Aber was ich halt schon alleine zu Beginn ne, ganz am Anfang des Albums so geil finde, ist dieses elektronische Handy-Empfang Verscherstau-Ding. Dieses Verscher
1: Störsignal, Stör wenn du so an, am mit Anfang. deinem Handy an die Boxen gehst genau. und dann so ein Anruf kommt, das ist das.
0: Mega gut. Was ich halt irgendwie bei Haiti total zu schätzen weiß, ist, dass sie einfach auch sich so Sachen rausnimmt und Sounds rausnimmt aus dem Alltag und keine Ahnung was, die so unvorhersehbar sind. Ja. und das, dieses Geräusch da irgendwie mit zu integrieren, finde ich so klug und so cool einfach, dass mich oh das direkt mit reinnimmt und dann geht's halt auch los mit dem Beat und dann steckst du da halt direkt drin.
1: Das, also äh, tatsächlich zu diesem Handystörsignal ist mir noch eine Story eingefallen, dass Daft Punk ganz früher, als sie in äh, Frankreich noch äh, Partys geostet haben, <lacht> ähm, da <lacht> haben die teilweise, kennst du das, wenn du so den, den Stecker äh, von der Box so rausziehst ja. und das in so, so ein krasses brumm dröhen geräusch macht? Ja, ja die haben das benutzt und damit quasi live noch Beats gemacht. Ach, geil, ja. Und das ist wirklich, wie du das schon sagst, so dieses, einfach diese, in, diese intelligente Einsatz äh, von Tunes
0: einfach. Ich höre da auch raus, dass da so ein lautes Atmen irgendwie mit drin ist in dem Track, was ja. halt immer wieder kommt und geloopt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich mag das total, an Tracks immer so Kleinigkeiten zu entdecken, die das so zu was Besonderem machen. Und später sind da noch ein paar Geschichten dabei, wo ich so sage: Yo, da hat es wieder getan. Mensch. Es ist,
1: ja, aber soundtechnisch auf jeden Fall eine glatte Eins, das ist ein richtiger Banger. Also, ich habe tatsächlich in meinen Notizen hier stehen als ersten Satz. Fuck, Komma, das ist mal ein richtig nicer Opener für die Scheibe. Punkt. <lacht> 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 nee, ja. weil es ist ja also gerade äh, Albenbeginne und auch die Enden sind ja oft sehr, sehr wichtig. Und ganz ehrlich, da, wie, wie ich das meinte meinte, also das, das rollt dich einfach richtig über. So. Das ja. ist so eine nice Baseline, die sie da auch drauf hat. Total, ja. Und ich musste immer an das, das Musikvideo von ihr denken weil in dem Musikvideo da marschiert sie halt über so einen Laufsteg irgendwie und hat dabei so krasse so Springerstiefel oder so an irgendwie und auf diesen Ultra fetten Bass einfach habe ich jetzt immer irgendwie diese Schuhe im Kopf, wie sie so nach vorne marschieren. Voll ja. gut, ey.
0: Naja, auf jeden Fall. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich irgendwie die Line gehört habe. Ne, ich habe 100.000 Fans, die mich noch nicht kennen. Ist das so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung ganz am Anfang, äh, die sie natürlich etwas ähm, überladen darbietet, ne? weil natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass eine Million Leute irgendwie äh, einen mögen oder wenn es auch nur 100.000 sind. Mhm. Ähm, aber dann wiederum dachte ich so, ey, ganz ehrlich, ist doch geil, wenn sie da am Anfang direkt selbst überzeugt sagt, yo, ihr werdet mich alle lieben. Auf <lacht> und jeden Fall. Ähm, Ja, also natürlich ist es manchmal ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das ist auch ein Stilmittel, was man gebrauchen darf in der Kunst. Ne? Sie singt ja zum Beispiel auch, äh, hab ein Haus in Monaco zum Beispiel, was ja auch später nochmal vorkommt mm. auf ihrem Album. Und ich trinke nie wieder diesen Schanko. Kennst du Schanko? chantré Cola. Ah oui, c'est ça. Hab bei uns ich zu Hause. Das musste ich aber auch nachgucken. Ja, bei uns so. zu Hause, das ist ein Weinbrand und der wird halt gemischt mit Cola. Richtig ekelhaft. Ne? So also ein
1: bisschen wie Wildhändler Goldkrone oder was mit Cola. D denn? Das sagt
0: mir tatsächlich gar nichts. D aber Das trinken wir in
1: Berlin immer.
0: Bei uns auf jeden Fall äh, zu Hause gibt es das mit Asbach Cola und das heißt dann mm. Hütchen. Richtig perverses das, Zeug. Wie heißt das? Äh, Hütchen. Ja. <lacht> und das gibt es für einen Euro irgendwie dann an den Bars <lacht> bei uns. <lacht> das richtig, richtig schrecklich einfach nur. Ja. Aber ja. Sie sagt halt, ja, ey ganz ehrlich, das habe ich nicht mehr nötig und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und also ich finde halt einfach, das ist halt ein super geiles Lied so zum Anfang. Hat sie auch vorab irgendwie äh, schon rausgebracht. Ähm, Video konnte man sich auch schon angucken. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, gerade jetzt in so den letzten Wochen ging es halt wirklich ähm, wie so eine Salve immer raus. Ne? Also sie hat echt ein Track nach dem anderen rausgehauen und... Du hast echt nur drauf gewartet, so, oh, pau, kommt, pau, pau. kommt heute wieder was,
1: so, ne? Ja, ich habe mir noch die Line aufgeschrieben, ich komme im Land Rover, Double Cup und Bandana, ich komme im Land Rover, am Schlüssel hängt eine Mille. Mhm. <lacht> also das ist halt auch wirklich nochmal so dieses, keine Ahnung, so dieses Hinstellen und so, yo, ich bin hier, jetzt wird gecashed, ja. jetzt geht's los.
0: Ja. Dann wiederum irgendwie im zweiten Song auf dem Album, da schwenkt sie halt total ab, ne? Mhm. Ähm, der zweite Song ist Sunny Drive By. Mochte ich super gerne.
1: Ja, ging mir auch sehr gut rein, ja. auf jeden Fall. Ist, glaube
0: ich, auch so mit einer der Tracks, den ich am liebsten von dem Album mag. Und ähm, da wiederum geht es dann halt echt um die aufopfernde Liebe.
1: Ja, very cliché teilweise, ne? Meintest du irgendwie, dass, dir das sofort, dass du irgendwie sofort dachtest, dass das so dass sie da mit Klischees irgendwie um sich schmeißt quasi.
0: Ja, also ich meine, sie sagt halt zum sie singt halt irgendwie von Pralinen und Rosen und im Radio spielen sie unsere Lieder, der Himmel ist blau, der Flieder fliedern, bla bla bla, so ein bisschen. Aber was ich, <lacht> was ich halt finde, was sie da ganz gut ähm, zeigt, ist einfach, wie weit sie gehen würde für jemanden, den sie halt so richtig krass liebt und verehrt. Ne? Also sie sagt halt, äh, für dich mache ich ein Sunny Drive-By, das bedeutet, ich würde für dich an einem sonnigen Tag, das betont sie dann, noch extra <lacht> <lacht> jemanden aus dem Fenster heraus erschießen. Ne? Aus dem Auto. <lacht> ja. so, das heißt, ich würde morden, ich würde mich kriminell machen für dich. Ähm, was ja irgendwie einerseits von dieser Großkotzigkeit aus dem Track vorher dann überleitet zu so einer ja, Unterwürfigkeit auch schon wieder, der Liebe wegen. Ja,
1: Unterwürfigkeit würde ich nicht sagen. also Es hat halt so dieses, diese Thelma und Louise-Geschichte wird da so ein bisschen ja. erzählt. So. Also dieses äh, dieses gangster live quasi auf der Straße und nichts kann uns irgendwie trennen, auseinander ja. trennen. Genau. Ja, ja. Und wir ziehen unser Ding durch und äh, gehen ganz bis ans Ende. Mhm. Vom Sound her, es äh, waren schon fast Bisschen cheesige R&B klänge die damit drauf waren, <lacht> oder?
0: Ja, es, es fängt so blusig an am Anfang, ne? Also es, ja. passt,
1: es passt auf jeden Fall zu der Geschichte, die da irgendwie erzählt wird. Ähm, aber klar hat sie da irgendwie auch ein paar klassische Stilmittel aus dem Cloud-Rap mit rübergenommen. Ähm, eine Zeile, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, war der Schmuck war echt, das Geld roch nach Benzin, er rauchte die Zigarette wie James Dean. Hm. Also das scheint ja schon echt ein schmucker Kerl zu sein, den sie da ja. am Start hatte.
0: Und dann wiederum hat sie da auch wieder so dieses cineastische mit drin, ne? mhm. also irgendwie man denkt so ein bisschen an den Hollywood Glam aus den 50er, 60ern und dann kommt halt das Video, was einfach äh, gedreht ist im Stil von Insta-Stories. Ach krass, das Video habe ich noch gar nicht gesehen dazu. Äh, Das musst du dir mal reinziehen, das ist so ein bisschen, also sie hat ja ein Albumcover, bzw. von der EP Follow mich nicht, ja. äh, wo sie das auch mit reingebracht hat und wenn du dieses Video guckst, sind das quasi immer wieder kurze Clips, ähm, die sie von sich gedreht hat. Halt, sieht auch aus wie mit der Handykamera gedreht. Ja, ist es ja ähm, vielleicht,
1: auch. aber ist es denn auch hochkant?
0: Das teilweise, ja, es ist okay. teilweise. und auch mit so. Ne, und dann denkt man sich halt so, hä, eigentlich ist das so ein krasses Video, wo man denkt, ja, du trägst jetzt Wasserwelle und roten Lippenstift und stattdessen ist es dann halt so in diesem modernen Format gehalten.
1: Ja, aber ist doch geil. Ja, es also hat ein
0: cooler Bruch irgendwie Normal, ja. also ja. auch
1: da spiegelt sich wieder echt dieser künstlerische Aspekt drin ähm, wieder, dass, dass sie halt so ein Brain ist, auch was ja. ihre Videos angeht. So. Ja,
0: was man halt irgendwie auch dazu sagen muss, ist, dass sie halt komplett alles alleine macht, was die Videos betrifft. Ne? Also boah. sie gibt es halt einfach nicht aus der Hand. Krass. Sie macht die Konzepte, sie überlegt sich, was sie anziehen will. Komplett, das stammt alles aus ihrer Feder. Sie schneidet den ganzen Kram mit einem Cutter dann nachher. Ja? Ja. Ich meine, einerseits ist es total gut, weil du dann selber irgendwie die Sachen rausballern kannst, wie du Bock hast. Andererseits es ist es halt auch unheimlich viel Arbeit.
1: Es ist definitiv viel Arbeit, aber ja, wie du das schon sagst, wenn man da very hands-on ist, irgendwie was das angeht, klar ist. Also wenn man den kompletten kreativen Schaffensprozess dabei ist, dann steht man halt auch zu 350.000 Prozent hinter dem, was man da raushaut. Ja. Und das ist halt mega wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Track Nummer drei, Nadine. Yes. Gold. Gold. Äh, wir sprachen schon mal drüber. Richtig? Ich hatte den äh, Track nämlich tatsächlich einmal als mein Track der Woche. In der letzten Folge. In der letzten Folge, stimmt, ja. hast recht. Ähm, es ist, glaube ich, auch mein Favorit auf dem Album tatsächlich. Ja? Ja, ja mit einem anderen Song zusammen auf jeden Fall. Ähm, aber gut, es ist halt auch die Single-Auskopplung irgendwie nicht umsonst. Und äh, was ich an dem Track tatsächlich am meisten schätze, ist wirklich der Sound. Ja. Weil äh, da hörst du wirklich, dass sich da jemand hingesetzt hat und umgehört hat. Und ähm, weiß ich nicht, da finden sich Anleihen aus dem britischen Garage, aus dem Hausbereich, was man so irgendwie auch nicht so häufig zumindest hört, finde ich. Okay. Ähm, ansonsten, ja, hat das auch einen gewissen Pop-Flair dadurch natürlich bekommen, Kriegt aber dann, und ich kann es nicht oft genug betonen, aber diesen schönen Bruch durch ihre Stimme, die teilweise, also sie leidet ja auch sehr auf diesem Track, muss man sagen. Ja. Ähm, aber durch diese, auch da, Autotune super gut eingesetzt, so, dass die Stimme da wirklich so bis ins Get No lang gezogen wird, ähm, weil der Text ist ja doch. Sehr romantisch dann wieder, oder?
0: Ja, also die Liebesgeschichte geht halt weiter, ne? Die vorher irgendwie gestartet hat, ähm, die führt sie da fort. Also sie sagt halt, was soll ich mit all dem Gold der Welt? Ich will doch nur ein bisschen Zeit mit dir.
1: Voll der schöne Gedanke vom Ding her. Ja, also. auf jeden
0: Fall. Und es ist auch so ein bisschen dieser Struggle, der da wieder gespiegelt wird, ah. ne? Also ich denke an dich, mein Herz brennt für dich, Zigaretten und Arsche, du kämpfst um mich. Mhm. Ja, also es ist halt wirklich einfach... Ähm, so die Irrung und Wirrung, die in einer Beziehung oder in einem Verhältnis irgendwie stattfinden können, die greift sie da halt irgendwie nochmal auf und ähm, sagt dann aber zum Schluss auch, ich fühle mich dead, 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 denn du bist weg, weg, weg. Oh. Ja, es ist halt so ein bisschen dieses Abhängigkeitsverhältnis auch, was man da dann spürt. Ähm, aber sie macht auch andere Sachen da, ähm, also packt da auch andere Themen mit rein. Ähm, Haitis Lifestyle ist ziemlich krass. Also sie hat in mehreren Interviews gesagt, dass sie auch ein krasses Partygirl ist, dass sie viel unterwegs ist, dass sie gerne ausgeht und ähm ja, sie singt dann halt in dem Track, die Handvoller Stempel ist normal, alles andere als sober, alles andere als sober, suche dich auch in den dunkelsten Straßen, die Tränen sie glitzern, will wieder auf Party. Also dass sie vielleicht auch versucht, irgendwie solche schmerzlichen Themen in ihrem Leben, sowas wie Liebeskummer, ähm, halt ja, sich mit verschiedenen Substanzen irgendwie wegzuballern ne und da nicht mehr drüber nachdenken zu müssen und... Ja, ist natürlich sehr interpretiert wieder, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich, dass es in die Richtung geht. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also damit hast du quasi die Frage, die sich mir jetzt irgendwie noch aufgetan hat, eigentlich zumindest hast du deine Sicht dazu schon gegeben, weil ich habe mich halt gefragt, okay, ist es jetzt wirklich hier einfach eine Kunstfigur, die sie da gerade schafft, dieses Mädel, was so diesen... Party-Lifestyle und die Love-Struggles äh, durchmacht, weil sie ja auch da auf dem Song wieder mit Klischees irgendwie arbeitet? Oder ist das hier real? Hm. Also hat sie das so erlebt irgendwie?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Inhalte, die sie in ihren Tracks thematisiert, dass die schon echt sind und dass sie die so erlebt hat und dass es aus ihrem Inneren kommt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie eher musikalisch dann so ein bisschen mit diesen alter Egos spielt. Ne? Ah, also, okay. dass sie dann halt, weil sie nicht, als Robbery irgendwie ein bisschen mehr hart drauf ist und als Haiti dann echt auch mal diesen Filmstar so ein bisschen thematisiert. Und ich glaube, dass sich das eher so äußert, aber dass im Kern ihre Themen, die sie beschäftigen, immer sie selbst widerspiegeln.
1: Ja, und das hat man tatsächlich auf, auf mehreren Songs drauf. Und sind wir mal ganz ehrlich, selbst wenn es eine künstlerische Abteilung Abstraktion wäre, die sie da vornimmt. Ja. Dann wäre es eine gute.
0: Ja, auf so. jeden Fall, ja. Also Definitiv. klar, über Kunst
1: lässt sich streiten und so weiter, aber mir geht das total gut rein. So, also ich,
0: ich will das auch gar nicht so hinterfragen, ob sie eine Rolle spielt oder keine Ahnung. Was ich persönlich empfinde, ist ehrlich gesagt als authentisch. Mhm. Und ja, also ich, ich will da gar nicht irgendwie drüber nachdenken, wie sie das jetzt meint oder ob das irgendwie... Ob, ob sie da lügt oder keine Ahnung was. Also du, was, was ich meine. Ja, nee, Lügen,
1: nee, Lügen ja, ist ja noch wieder was. Also ob sie halt oder? da irgendwie eine
0: Rolle vorspielt, natürlich ja. muss man, ist es naiv, irgendwie zu denken, dass sie nicht irgendwie auch eine gewisse Rolle spielt, mhm. so, ne? Aber ich persönlich, nachdem ich sie irgendwie auch gesehen habe, glaube, dass, wie gesagt, im Kern irgendwie die Themen schon echt sind. Sonst könnte man die auch nicht so in einem Song rüberbringen.
1: Ja. Wobei man sich dann natürlich fragt, was geht denn bitte auf dem nächsten Track ab, ey?
0: <lacht> Das stimmt, ja. Ja, Track 4 ist ja Mafioso.
1: Und der geht los mit einem, also mit diesem, diesem Chichi Laporta. Hast ja. du das gecheckt?
0: Nee, ich muss das erstmal googeln. Ja,
1: ich habe es nämlich auch gegoogelt, aber hast du irgendwas gefunden? Nee, gar nichts. Ja, ich nämlich auch nicht. Also da bitte mal Frage an die Community. Was meint Haiti damit? Ist das eine Person? Ist das ein... Gangster-Begriff, den wir nicht kennen, ja. ist, also, ja, da war ich ein bisschen lost, ehrlich gesagt.
0: Bei Mafioso ist ja so, das ist ja so ein klassischer Trap-Track dann wieder, ne, im Anschluss. Derbe der Turn-Up. Nachdem die ganzen Schmorzetten <lacht> vorbei sind, kommt jetzt halt echt so ein richtiger, so eine Baseline, die bam, bam reinhaut, ne, und da ist wieder so ein verstecktes ähm, Audioschmankerl irgendwie mit drin, weil da sie das Durchladen einer Knarre immer mit drin, ne? was Echt? ich da rausgehört habe. Ja, und das fand ich mega geil. Krass, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und nachdem wirklich? sie halt irgendwie so diese Liebesschiene gefahren ist, ist sie jetzt halt wieder auf dem Großkotz, äh, mm. auf der Großkotzwelle, um ja. es mal so bezei zu bezeichnen.
1: Also, das ist richtiger Punk, den sie da betreibt. Ja. Auch da, also auf dem Track schreit sie, glaube ich, am meisten tatsächlich auch rum. Ja. Ähm, und also, wie gesagt, was, kann was, kann, was ist denn mehr Punk als eine Zeile wie Ich bin in der Trap, du in der Laubfalle? Ja. <lacht>
0: Ja, sie sagt ja auch, okay,
1: mega gut, jeder
0: weiß, wenn ich komme, wird es ausarten und du findest keinen Cent in meinem Bauchladen, du gibst alles zu, wenn wir dich ausfragen, weil die Jungs, mit denen ich hänge, lieber draufschlagen. Also ne, sie gibt sich halt echt so ein bisschen brollig auch ja. an der Stelle.
1: Und da könnte man jetzt halt überlegen, auch in Anlehnung an äh, die Interpretation des letzten Tracks. Ähm, man könnte jetzt sagen, yo, sie verarbeitet da irgendwie die krasse Zeit äh, in Hamburg auf dem Kiez, wo sie halt auch definitiv eher mit Shady-Leuten zwischendurch mal abgehangen hat. Kannst mal von ausgehen. <lacht> äh, oder halt mit so Leuten wie äh, Chata oder Haftbefehl. Denn Haiti war auch auf dem Holland-Kuh mit drauf.
0: Was ich auch echt krass finde. Ne? Ja,
1: aber auch sehr geil auf jeden Fall. Ja. Ähm, ne? Also entweder das oder äh, man findet hier halt auch wieder einfach nur quasi ein äh, künstlerisches Porträt einer taffen Gangsterbraut, das Haiti uns da malt, ja. mit ihrer Kunst. Ähm, ja, oder die dritte Möglichkeit ist, dass ihr Onkel halt einfach wirklich straight Mafioso war.
0: Das werden wir, glaube ich, so nicht erfahren.
1: Nee, da müsste man mal eine investigative Recherche anrollen.
0: Äh, Aber welche Laien mich bei dem Song auch irgendwie beschäftigt hat, war die Du weißt, dass ich mehr will, als mir zusteht. Mhm. Ne? Also, die gibt sich nicht zufrieden mit einer Kleinigkeit, sondern sie will mehr und sie will große Sachen. Und, ne? Also die hat keinen Bock darauf, da irgendwie abgekatert zu werden als die kleine Rapperin oder sonst irgendwas, ja. sondern die will wirklich was bewegen.
1: Auf jeden Fall. Also so
0: sehe ich das zumindest an der Stelle. Und dann sagt sie irgendwie danach auch noch, der Money Clip ist zu breit für meine Blue Jeans. Ob der Money-Clip schon so breit ist, das wissen wir nicht. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass. Oh, der wird jetzt
1: demnächst breit werden, da kann ich ja, mal von ausgehen. Dass ja. es
0: irgendwie in die Richtung geht. Aber auf jeden Fall ein krasser Track. Ja. Ich bin aber echt gesagt auch gespannt, wie der live so ist. Ja. Weil das kann ich mir irgendwie noch nicht so vorstellen.
1: Wann geht denn die gute überhaupt auf Tour?
0: Äh, jetzt demnächst auf jeden Fall. Ich glaube im März. Okay, okay. Ja. muss ich nochmal gucken. Ich habe mich da noch nicht drum gekümmert. Ich musste
1: jetzt erstmal mein Trettmann-Ticket besorgen, ey. Die yeah. Bekloppten Hamburger. Übel und gefährlich, nach fünf Minuten ausverkauft. Ja. Und das Docks, also bei Eventem gab es nichts mehr. Ach krass. Aber über die Seite vom übel und gefährlich, witzigerweise, hat man noch Tickets bekommen. Ja, okay. Ist es mir egal, ich habe mein Ticket, ich alles ist sagen, gut.
0: <lacht> die Hauptsache ist, du hast es geschafft. Nee, aber äh, ja, das ist also auf jeden Fall definitiv guck dir die live an. Ich weiß gar nicht, ob ich da da bin. Ah, gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Was ich auch krass finde, ist, dass die ersten vier Tracks auch komplett ausgekoppelt wurden. Also die sind alle schon verfügbar. Stimmt. Ja. Wo war das denn? Bei Casper war ich, hab heute irgendwie
1: habe ich wieder Benny im Ohr, ohne Scheiß. <lacht> nee, ähm, bei Casper war das ja auch so, Das bei Langlebe der Tod waren, glaube ich, wirklich die oberen Drei Songs waren alles auch die Single ausgesprochen. Ach, echt? Ja. Ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Ah. Interessant. Also kann, ja,
1: nagel mir nicht drauf fest. Ja. Ähm,
0: gehen, wir mal, gehen wir mal einen Track weiter. Ja, weil da hat es mich dann nämlich total weggeballert. <lacht> nämlich, ja, ohne Scheiß, ne? Weil dann, weil dann kommt nämlich Track Nummer 5 und das ist Berghain. Ja, da und passt
1: das Ballern natürlich sehr gut mit Jean. Toll.
0: Der Track, der fängt halt ganz anders an, ne? Weil es halt wirklich dieser neue deutsche Welle-Bezug ist, ne? So ein bisschen dünn, 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 dünn. Und vorher hast du teilweise Sachen, die kennst du halt schon von ihr. Natürlich, weil die Sachen auch rausgekoppelt worden sind. Mhm. Und dann, ähm, ja, hast du so diesen bedrohlichen Beginn, der mich total an Depeche Mode erinnert hat. Okay. Und halt einfach so an diese Zeit aus den 80ern, wo dieses elektronische Krasse irgendwie dabei war. Und ähm, also ich war direkt erstmal weggeblasen.
1: Also sehr heftig ist, dass, dass du das so auf, auf, die, auf die Neue Deutsche Welle und auf Depeche Mode und solche Sachen beziehst. Ich habe ehrlich gesagt bei den Tunes einfach halt an so Leute wie Len Farke oder Ben Klock. Ja. direkt gedacht, also halt so diese Berghain-Resident-DJs, die <lacht> eben genauso so diesen scheppernden Techno halt machen, den muss man halt auch wieder sagen, ich extrem nice finde so. Ich kann so sowas sehr, sehr gut feiern, auch ohne Drogen, ähm, Aber klar, es ist gewöhnungsbedürftig. Ne?
0: Ja, also ich muss aber sagen, der Beat geht mir direkt in den Kopf. ne? Mhm. Und halt auch äh, diese Hook finde ich, ist das Herzstück irgendwie bei dem Song, wo es ja heißt 1A Disco Stopp Freitags mit dem Wob. Mm. Ne? Man hat es direkt irgendwie wieder drin. Und das, also mich kriegt das irgendwie total, obwohl das ein ganz anderer Sound ist.
1: Ja, also ich in der Gesamtbetrachtung des Songs muss ich sagen, ja, ich finde die textliche Thematik, finde ich, find ich sehr schön umgesetzt, wie sie das macht. So, also so diese Ode an die nervige Berliner Party-Szene irgendwie, die auch eigentlich nur rumpost und erzählt, was für krasse Geschichten sie im Berghain erlebt haben ja. und so. Ähm, gleichzeitig fand ich den Track insgesamt aber eher anstrengend. Also das ist so, also es ist definitiv kein Favorite von mir auf dem Album. Der rangiert ein bisschen weiter hinten. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch so, ja, der muss eben vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein, um eben diese, diese, diesen Inhalt adäquat ja. zu transportieren tatsächlich.
0: Ja. Diese Dringlichkeit irgendwie, die so Techno-Mucke auch mit sich bringt. Ja. Ich muss sagen, was mich minimal gestört hat, aber, also was heißt gestört, ich kann's, mir ist es halt aufgefallen. Jetzt kommen ähm, die AdLibs. Ja, genau, jetzt kommen die AdLibs. <lacht> wirklich? Als, ja, ja, Tatsache. Okay. Ähm, <lacht> Sie benutzt ja wirklich unheimlich viele Laute irgendwie damit drin. Und mm. ähm, ich habe irgendwie gelesen, dass Daniel Haas von der Zeit die tatsächlich AdLibs auch genannt hat. Ja. Das ist so ein bisschen was wie ein Laut, an dem man einen Musiker wiedererkennen kann. Und er hat als Beispiel irgendwie gebracht dieses Hit Me bei James Brown, ne? Mm -hmm, so, mm -hmm. Damit man es einfach mal rafft. Ja, ja, und in dem Track ohne Scheiß, die sagt halt so oft so Ur! und Ur! und keine Ahnung was. Ne? Und dieses klassische, <lacht> oh <my God. lacht> ja. Und dieses klassische, <lacht> einfach, ähm, Das bringt sie da halt besonders viel, mm -hmm. was natürlich sie auch ein bisschen ausmacht. Ja. Und aus diesem Südstaaten-Trap-Ding ja auch kommt. Aber ey, da irgendwann nervt es halt ein bisschen. Und dieses Oh mein ja. Gott fand ich eigentlich noch mit am coolsten.
1: Ja, und das Oh mein Gott fand ich auch ganz cool, weil das eben genauso dieses, wenn man dann da steht und die Leute diese krassen Geschichten erzählen und eigentlich nur darauf warten, selber erzählen zu dürfen und dann immer so dieses so Oh mein Gott! Ja. Echt? Ja, oh, krass! Ja. Ähm, ich, auf dem Track, ich weiß nicht, ich, ich
0: nehme Haiti da nicht so ganz ab, das sind ich auch schon mal im Bergheim
1: feiern gewesen ist. wird
0: da voll reinpassen, ja normal. Ja, das, das hat sie auch tatsächlich gesagt, dass es zu ihr passen würde, dass sie ins Bergheim geht. Mhm. Aber nee, ich glaube, ich, warum sollte sie erzählen, dass sie schon drin war, wenn sie, noch, also, dass sie noch nicht drin war, äh, wenn sie schon drin war, ja, 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 ja. Also.
1: Pff, weiß ich nicht. Also, also ja gut, es ist schon nachvollziehbar, weil man auch sagen muss, das Berghain ist nun mal ein krasser Hype-Club irgendwie. So. Hm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und viele Leute gehen, glaube ich, auch nur um des Hypes willen da rein. Äh, dabei hat die Berliner Techno-Szene noch so viel anderen Scheiß zu bieten. Das ist wirklich, also ich gehe sehr gerne in Berlin feiern. Ich mag die Musik sehr gerne, die da gespielt wird. Ähm, aber Trotzdem, also andersrum. Ich glaube, dass Haiti zumindest hier in Hamburg auch viele Berührungspunkte mit solchen Leuten hat. Ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, ja, deswegen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich kann diese Faszination fürs Berghain schon verstehen, ne? dass da viele Leute hingehen wollen. Ähm, weil es aber auch so... Das hat halt nichts mit Faktoren zu tun, die du unbedingt beeinflussen kannst. Ne? Mhm. Es ist halt echt so, du kannst nicht irgendwie 600 Euro Eintritt zahlen und bist drin oder sowas, sondern du kommst rein, wenn du reinkommst. Und da entscheiden halt einfach andere Faktoren, die das dann ausmachen. Ne? Also du, du bist da halt nicht mächtig, das anderweitig zu regeln. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch so ein Hype.
1: Ja, das ist definitiv fair. Ja. Ich habe das gestern wieder erlebt, dass ich in einen Club gegangen bin und quasi an zwei ähm, Menschen mit Migrationshintergrund halt vorbeigelotst wurde, die halt wieder nicht reingelassen wurden, obwohl die halt total normal halt aussahen irgendwie. Ja. Und da denke ich mir halt so ganz ehrlich, dann lieber so eine Hauspolicy oder so eine Tür-Policy wie beim Berghain, wo irgendwie niemand weiß, ob er reinkommt <lacht> und eben nicht nach solchen Kriterien da gesiebt wird. Finde ich ultra scheiße sowas. Aber egal, lass uns da nicht äh, uns in eine negative Abwärtsspirale bewegen, ja. äh, sondern uns lieber mit einer interessanten anderen Persönlichkeit auseinandersetzen, nämlich Kate Moss. Jawohl, Track
0: Nummer 6. Ich fand, das war wieder so ein klassischer Haiti-Track. Okay, warum? Um, mir ging es da halt so, also sie hat da wieder dieses Trappige irgendwie mit drin um, und auch benutzt benutzte halt diese Wiederholung ständig, ne? also wie oft sie ja. da ich smoke die Kippen wie Kate Moss so Kate, 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 halt. Kate,
1: ja. Kate, 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 Kate und so weiter und so ja, fort,
0: Ja, wo, wo man eigentlich am Anfang erst so denkt so wow, okay, sie sagt die ganze Zeit dasselbe mhm. um, dann wiederum ich weiß nicht, ich habe natürlich Kate Moss so auf dem Schirm gehabt, ne? die modelt ja auch heute noch, aber wenn man so überlegt oder mal guckt, ne? Kate Moss, das ist ein Model aus den 90ern und damals war die ja vor allem dafür bekannt, dass sie halt wirklich so super rebellisch war und wild und gekokst hat. Und ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe auch nur, wenn ich an die denke, sie und Pete Doherty im Schlamm vom Glastonbury so direkt <lacht> im Kopf. So, ja, <lacht> Ist einfach so.
0: Ja. Und alleine, ne, dass sie halt als Modeikone irgendwie raucht oder sowas, das, ne, das ist halt irgendwie auch noch so ein Ding. Und dann habe ich aber irgendwie mal mir den Text genauer angeguckt, obwohl ich den Track gar nicht so feier, ähm, wo Haiti aber dann sagt, ähm, ich bin voll parfümiert, doch ich schieße oder äh, doch ich verrate nicht, welches Spiel ich gerade spiele, pack mich mal nicht in die Nische oder in der Nische. Mhm. Und da sehe ich halt so dieses weibliche und rebellische drin, ne? wo ja. Haiti einfach sich so ein bisschen freikämpft und sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich Bock habe, irgendwie Parfüm zu tragen und dabei äh, hier eine Kippe nach der anderen zu rauchen, Sei es drum, ne? Ja. Ist mein Ding. Ja, ja, genau. Und das mochte ich total.
1: Ja, und das halt auch mit so einer Power rüberzubringen, ist definitiv ähm, sehr erfrischend, würde ich mal behaupten. Ja. Eine Zeile, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, war: Ich sehe das Mädchen im Spiegel, lese die Zeitungsartikel. Mhm. Und das ist wieder so eine Zeile, wo ich dachte: Okay, krass, da hat sie jetzt sehr subtil uns eine Innenansicht gegeben. Ja? Ja, und zwar glaube ich schon, dass sie sich der Aufmerksamkeit durchaus bewusst ist, die sie jetzt in den letzten beiden Jahren oder gerade auch im letzten Jahr jetzt langsam aber sicher bekommt. Okay. Ähm, dass sie gleichzeitig aber vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, wie sie damit umgehen soll oder wie sie damit klarkommt. Weil ich meine, sie sagt ja, ich sehe das Mädchen im Spiegel, nicht die Frau. Und das, das würde ich immer im ersten Moment damit assoziieren, dass da halt noch so eine gewisse Unsicherheit einfach da ist.
0: Ja, ist aber gut versteckt, weil der Track eigentlich im Grunde so dieses Gangster-Image ja eher thematisiert. Ja. Ah, das stimmt schon. Da muss man schon genau hinhören.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Wo man äh, nicht so genau hinhören muss, ist äh, auf dem nächsten Track
0: Oh, bitte. Ich finde schon, dass man da genau hinhören muss. Nein,
1: da muss man nicht genau hinhören. Das ist so
0: ein äh, einfacher, aber
1: damit leider auch wieder sehr, sehr guter und eingängiger Song. Ja. Bahama Mama nennt er sich. Richtig, Bahama Mama, den liebe ich so doll. Ist ein astreiner Afro-Trap-Song. Äh, ja. Vom Sound her wirklich tropische Basslines, Snares und High-Tops. Und vom Text her irgendwie Drogen, Business, die Trap und das vip Live so nach dem
0: Motto. Ja. ja, und es hat mich halt direkt, ne, also der geübte Trettmann-Hörer mhm. wird wahrscheinlich die Parallele auch direkt erkannt haben. Es hat mich direkt an Gott sei Dank von Tretti erinnert. Stimmt. Was natürlich auch an Kitschkrieg liegt. Safe. So, ne? Ja. Dass die das produziert, sagen... Heidi selbst sagt übrigens, dass ihr das gar nicht so aufgefallen ist, dass es da Parallelen gibt bei den beiden Tracks. <lacht> ähm, aber ne, man, also mir ist es direkt aufgefallen. Ich dachte direkt so, Hä, Moment, mein Ohr kennt das irgendwoher. Ich würde sagen,
1: das Gute ist, die werden sich nicht gegenseitig verklagen, ja. die beiden.
0: Ja, ja. Was ich halt so geil finde, ist auch wieder dieser Wechsel ne, von diesem harten Kate Morse-Ding mhm. zu diesem karibischen Reggaeton, zu dem man sich sofort bewegen will und was super tanzbar ist. Ne?
1: Da werden Booties geschickt auf jeden
0: Absolut. <lacht> ja.
1: Ich digge den Vibe halt auch sehr, muss ich sagen, im Moment noch. Also, diese Afro-Trap, mir geht das immer noch relativ gut rein. So auch, Ich kann mir auch immer noch Palmen aus Plastik anhören. Also, es funktioniert ja. schon. Äh, wobei man halt sagen muss, dass wirklich die Sachen, die von Kitschkrieg rausgeballert worden sind, so, die haben noch nochmal. Ähm, sind nochmal eine Note geiler. Irgendwie an der Stelle wirklich nur meine Empfehlung, wenn ihr beim Vortrinken oder so richtig aufdrehen wollt, zieht euch von der Herb and Mango EP, also von Tretti und Megalo Landgang rein. Aber bei Bahama Mama funktioniert das auch wunderbar. Also ich selber habe auch gleich so ein bisschen mitgewiggelt im Bus äh, und habe aber irgendwie das Gefühl, dass das so ihr... Bad Girl Rihanna-Track irgendwie ist. Also ja. ich kann mir Haiti da wirklich so vorstellen, wie in so einem Rihanna-Video, also zum Beispiel bei Work oder so, wo sie da irgendwie auch in der Karibik
0: Stimmt, im erst. Club dancen Sound ist ähnlich, ne? Ja. ja. und vor allem, sie sagt halt irgendwie auch so im Text, sie zahlt keinen Eintritt, Trapdown, yeah, stellt keine Frage, immer noch Ghetto, mhm. alles classy, alles classy, Kangol, Kangol. Wusstest du eigentlich, was Kangol ist? Nee. Ich musste auch erstmal googeln und <lacht> Bin dann gelandet, Achtung, halte ich fest, ja. bei diesen komischen Mützen, wovor so ein Känguru drauf ist, die man so verkehrt herum aufsetzen muss. So eine
1: Schiebermütze. Ja, bingo. Wie bei Samuel L. Jackson hat die doch immer getragen, Genau. Oder? Ah,
0: Entweder krass. die oder okay. so Fischerhüte. In so klassische oh pastell baby blau Oh Gott,
1: die finde ich so bescheuert, diese Fischerhüte. <lacht> ja, oh. ja, ich
0: auch. Aber das ist Kängul <lacht> tatsächlich. Also diese Flatcaps einfach. Alles
1: klar. Was ich
0: aber ehrlich gesagt noch viel wichtiger fand, ist eigentlich die Message, die ich da rauslese aus dem Song, nämlich Carpe Diem so ein bisschen. ne, Also lebe heute und denk nicht mm, an morgen. Mm. Was sich widerspiegelt an den Zeilen, wir trinken Bahama Mama, was ja scheinbar ein Cocktail ist. Kennst,
1: Kennst du den nicht?
0: Ich wüsste jetzt nicht aus, was da zusammengesetzt ist.
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, dass da irgendwie, also Kokos ist irgendwie mit drin und Rum ah. und Milch oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich ein sehr tropischer Cocktail. Aber Ach, geil,
0: okay. Naja, auf jeden Fall sagt sie aber, ne, wir trinken Bahama Mama, alles heute, nicht manjana mhm. So, also bitte alles heute. Äh, ich habe keinen Bock drauf zu warten irgendwie, was morgen ist. Lass uns heute das Leben feiern. Und ich finde, das wird bei diesem karibischen Flair auch einfach klar.
1: Ja, definitiv. Ja. Ein Ding, was mir gerade noch aufgefallen ist, wo ich äh, euch gerne auch mal eine Innenansicht in meine verrückten Gedankenwege und äh, abwärts äh, gebe, <lacht> ist nämlich, ja, sorry, da muss ich echt ein bisschen ausholen, weil äh, manchmal wache ich schweißgebadet nachts auf und denke so, scheiße, nächstes Jahr läuft auf NDR 2 Afro-Trap. Nee, ganz ehrlich, ich habe echt, ich ja. fürchte wirklich, dass äh, das wirklich so unfassbar radiotauglich sein wird, dieser Sound hm. im nächsten Jahr und dass es einem selber dann irgendwann halt überdrüssig wird. Weißt du, dieser Radioeffekt,
0: kennst du doch auch irgendwie. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich ehrlich gesagt empfinde das noch nicht so krass so, wobei okay. du ja vorhin schon irgendwie von Palmen aus Plastik irgendwie gesprochen hast und das ja auch so in die Richtung geht und das natürlich auch schon... Mainstream-tauglicher ist.
1: Die sind mega die Hallentour gefahren. Ja. Also ist unfassbar. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, Aber ich denke halt so, naja, gut, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen der Gang der Dinge. ne? Dinge werden modern ja. und dann irgendwie hören das alle und feiern das alle und dann kommt von unten schon wieder was ganz Neues, was wir noch nicht kennen. Und
1: das ist nämlich genau das Ding, worüber ich dann im nächsten Schritt nachdenke, dass ich denke so, ja, was ist denn der nächste heiße Scheiß? Das weiß man ja beim Underground einfach nicht. Ja. Und das macht es halt so spannend irgendwie. Also weiß ich nicht. Ich, ich hätte jetzt halt total Bock irgendwie drauf, dass, weiß ich nicht, so im Zuge dieser ganzen Drangsal und New Wave, äh, dieses New Wave Revivals, dass es jetzt irgendwie bald so, halt so Synth-Pop-Goth-Emo-Rap auf Deutsch gibt, der irgendwie, <lacht> ja, oder irgendwie, dass irgendwie mal wieder geiler Trip-Hop tatsächlich gemacht wird, irgendwie ja. so. Dass davon vernünftige... Portishead-Samples äh, gepickt werden und nicht so halbherzig wie bei The Weeknd. Also, verstehe mich nicht falsch, der Track von The Weeknd, wo das Portishead-Sample drauf ist, ich weiß jetzt leider nicht, wie der Song heißt, auf Kissland ist der auf jeden Fall drauf. Okay. Ähm, und das Sample ist von Machine Gun von Portishead. Das ist nett eingesetzt, aber ja, trifft nicht so die Essenz dieser Mucke eigentlich. Deswegen, da würde ich mir irgendwie wünschen, oder bin halt echt gespannt, was da die nächsten Monate aus den... Äh, Abgründen des Untergrunds musikalisch hochgespült wird.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch so die ersten Schritte irgendwie gemacht sind, was so eine Vermischung betrifft. Ne? Wenn du dir diese ganze Emo-Trap, wie heißt das Kram? Emo-Rap, ja. Ja, wo die, diese ganze Geschichte irgendwie um Lil Peep irgendwie anguckt. Ja. Ne? Was ja tragischerweise durch seinen Tod auch ein bisschen hochgespült wurde, jetzt nochmal gefühlt. Ja, das stimmt. Das, ja. Emo-Trap hat Weiß ein das Geschmäckle. So? Ja. ja, ich glaube, so nennen sie das auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall, die vermischen ja auch irgendwie so Rap mit eher emotionalen Themen und Leuten, die eher aus dem Rock kommen und keine Ahnung was. Ja,
1: und teilweise auch eine gewissen Klangästhetik, ja. die sie sich da bedienen. Also ich hab, hatte ja auch mal als Track der Woche diesen Good Charlotte Song, was ja, ja ein Lil Peep Cover war. Den ich übrigens sehr gut finde. Ich finde auch. Es ist ein total ja. nicer Song der funktioniert aber auf beiden, in beiden Genres. Also sowohl in diesem... Ja, wie nennt man denn das jetzt, Es ist ja schon irgendwie noch Emo-Rock, was gut Charlotte da macht, aber halt auch in diesem Emo-Trap, den Lil Peep macht irgendwie. es funktioniert beides. Ist aber noch nicht hier rüber geschwappt. Nee, irgendwie nicht. Deswegen, da sollte auf jeden Fall was passieren und warum nicht auch von
0: einer Frau? Das ist eine sehr gute Frage. Warten wir doch mal ab. <lacht> ja, aber nein, also
1: ich sag mal so, wir haben natürlich emotionale Themen auch jetzt auf dem aktuellen Album, was wir besprechen, aber halt dann natürlich verpackt noch in einer anderen Soundästhetik.
0: Ja, also ich meine, weiß ich nicht, ich finde das jetzt bei Haiti auf dem Album ehrlich gesagt nicht so wieder, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Die Gute widmet sich stattdessen erstmal in Track 8 den Serienmodellen. ja. Was ja überhaupt nichts mit Emo-Trap gerade zu tun hat.
1: Nee, und auch absolut nicht mit dem Underground. Also point proven, Nadine. Sehr gut. You did well.
0: Na, danke. Ähm,
1: nein, also das ist tatsächlich Serienmodell. Ist für mich vom Sound her einfach der Kylie Minogue-Song. Also, Diesen
0: Vergleich finde ich einfach so geil, weil man direkt an Can't Get You Out Of My Head denkt.
1: Ja, man, es ist einfach dieses äh, geklimperte Keyboard irgendwie. Du denkst gleich an Mia oder an Klangkarussell ja. irgendwie. Also es ist wirklich einfach ein richtig glatt gebügelter Popsong.
0: Und dazu dann ja aber wieder im Kontrast dieser Text, finde ich. Ja, total. Also, ne, es ist halt... Total poppig und wird in vielen Ohren Anklang finden, weil es halt auch echt reingeht. Und dann sagt sie aber, ja, äh, ich bin ganz anders, ganz speziell, ich bin ein Serienmodell. So, meint sich aber gar nicht damit. Also, so. das ist, bezieht sich gar nicht auf sie persönlich. Sondern sie beschreibt eigentlich eher, wie sich andere verhalten. Okay
1: inwiefern? Das muss ich mir mal erklären.
0: Naja, eigentlich, eigentlich ist es ihr so ein bisschen zuwider, was da, was da so gesagt wird. Sowas wie zum Beispiel, alles ist all, all, all inclusive. Ne? Oder mhm. Holidays auf den Seychellen, ich bin ein Serienmodell. Ähm, dann sagt sie halt sowas wie, ich bin ganz anders, ganz speziell. Und wiederholt dieses Serienmodell-Ding, ja. was sich ja schon per se ausschließt. Ne? Ja, also, ja, genau. man kann ja nicht anders und speziell sein, wenn man aus einer Serie stammt.
1: Definitiv. Ja. Und ähm, das, da gerade so dieses All-Inclusive-Ding ist ja, ja etwas, was im Grunde von der Stange ist. Also, Bingo. was sehr kopiert wirkt. Was dann aber ja irgendwie auch wieder zum Sound passt, ehrlich gesagt. Ja, das Weil der stimmt. wirkt halt auch wirklich ein bisschen wie von der Stange.
0: Und dann sagt sie auch: Wenn ich komme, dann komme ich bestellt und jeder Mensch kennt meine Welt. So, wenn du, klar, wenn du irgendwie ein Serienmodell bist, dann passt das dazu, wenn du jedem gefällst und jedem alles zeigst, logisch, ne, dann können die Leute das auch komplett nachvollziehen, aber dann bist du halt auch nicht anders und speziell.
1: Ja, definitiv, so. also ja. es ist so ein bisschen dieses, ähm, ja, aber das ist doch, ist doch witzig, dass du mich auf diese Zeile auch nochmal hinweist, weil das ja total... Der Widerspruch ist dieses ganz besonders, ganz speziell, ich bin ein Serienmodell, das ist ja im Grunde so dieses, so, und jetzt sprechen wir alle gemeinsam nach, ich bin individuell. Also das ist, <lacht> weißt du? Ja. Dass irgendwie jeder total individuell sein möchte und im Endeffekt bist du halt doch wieder ein Serienmodell, so nach dem Motto.
0: Ja, absolut. Und darauf weist sie halt echt ganz klug hin. Ne? Also ich verstehe den Song echt als Kritik an der Gesellschaft und an der Beliebigkeit, die bei uns einfach auch herrscht. Mhm. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn du irgendwie versuchst dein eigenes Ding durchzuziehen oder wenn du dich an irgendwelchen Trends auch nur ansatzweise orientierst, auch wenn man denkt, dass die nicht irgendwie gesellschaftstauglich sind oder gerade nicht in sind, das meine ich eher, ähm, irgendwie sobald du jemand anderes noch hast oder eine Bewegung, der du da, mit der du einhergehst, so ne, bist du halt auch schon nicht mehr individuell. Was natürlich jetzt auch nicht heißen soll, dass man immer danach streben soll, nur individuell zu sein. Das ist ja auch anstrengend auf Dauer. Um Gottes
1: Willen, so. definitiv. Also Aber
0: die Kritik finde ich irgendwie klug verpackt und dann auch noch mit diesem Ding, Ding, Ding <lacht> im Hintergrund. Man denkt sich so, oh, das ist alles ganz locker. Und dann ja, immer so, Moment.
1: Moment <lacht> ja. mal. Nein, sehr guter Song, sehr guter Song. Ja. Äh, beim nächsten Track äh, habe ich mir, ich glaube, nur zwei Sätze irgendwie aufgeschrieben. Also da habe ich unfassbar wenig zu stehen. Echt?
0: Ja. Und warum denn?
1: Vielleicht, weil ich auch eine Bitch bin. <lacht> <lacht> das böse B-Wort.
0: Ja, der Track heißt
1: Bitches. Und äh, man muss dazu sagen, Haiti float extrem gut auf dem Song, finde ich. Das ist jetzt auch kein klassischer 16er, den sie da irgendwie runterhaut. Mm, aber ansonsten textlich, fand ich, ging es jetzt einfach ja irgendwie wieder so um dieses Crime und ums Ghetto und dass sie so die Don-Mama ist und jetzt Kasse macht und irgendwie Batzen in den Beuteln
0: hat äh, und Moment, Moment, bevor du das da so runterbetest, ich finde halt an der Stelle, ne, klar kann man, kann man das kritisieren, was ich halt gut finde, ist, dass nach dieser poppigen, leichten, lockeren Nummer irgendwie halt nochmal so eine härtere Geschichte mit reinkommt.
1: Okay, du hast mich schon fast überzeugt. <lacht> ähm, ja, du stimmt, das stimmt. Der Bruch ist gut. Der ja. Bruch ist gut gewählt.
0: Ich finde halt, insgesamt auch bei der Mischung des Albums ist das wirklich gelungen. Ne? Also es ist total unvorhersehbar, was als nächstes kommt. Du kannst nie sagen, wow, okay, jetzt ist irgendwie derselbe Sound jetzt schon auf dem dritten Track drauf, sondern ja. es ist immer irgendwie was anderes. Vorher war es irgendwie lockerer, jetzt auf einmal ist sie wieder die Gangster-Haiti, die mhm. da irgendwie am Start ist. Und ähm, das, das mag ich irgendwie daran, auch wenn ich den Track Bitches jetzt nicht unbedingt als meinen Lieblingstrack bezeichnen würde. Mhm. Ähm, musikalisch erinnert es mich so ein bisschen an Italo-Western mit diesem Gitarrenriff.
1: Ja, stimmt, das <lacht> <hast> recht. Ja. <lacht> Aber eher ein Italo-Western, der dann auf der Hamburger Reeperbahn spielt, also ja. schön über den Kiez rollen.
0: Ja, da kommt halt auch schon wieder diese Haiti raus, die einfach so ein bisschen großkotzig unterwegs ist, ne? mhm. halt so dieses, ey Junge, du hast hier nichts zu suchen, halt deinen Mund, sonst fliegen Funken, wir rasen durch die Tunnel, machen uns frisch jede halbe Stunde, Nutten gucken und wollen, viel Bares, bla bla bla, also sie ist halt wirklich ja. so, bäm, bäm Bam ja, ein Klischee, eins ja, nach ja, ja, dem anderen, genau. ne? das harte Leben auf der Straße, <lacht> Welche Line ich ja auch noch besonders gerne mochte, war dieses, die Kleine macht jetzt Kasse, ja. Und zwar sagt Haiti das auch mit so einer Inbrunst dahinter, wo man so merkt, ey, yo, die ist total überzeugt davon und es ist wirklich so ein bisschen so, watch me rise, people. ne? Ich werde es schaffen. Ich recke übrigens gerade meine Arme in die Höhe. Und irgendwie, ich mag das halt. Ich mag es das einfach, dass sie sich da so sicher ist und dass sie auch keine Angst hat, das zu sagen. So, ey, Leute, ne? ich komme jetzt und es wird gut einfach.
1: Ja, ja, safe. Auch das ein sehr kraftvoller Song auf jeden Fall. Ja.
0: Und ob sie nachher Q6 oder Audi A6 oder 8 was weiß ich, irgendwie fährt, das ist ja dahingestellt.
1: Scheint da irgendwie ein Fable für zu haben. Ja, ne? für, die für Audis. Audis. Ah, ja. Aber ich bezweifle, dass äh, das aus irgendwelchen monetären Gründen gemacht wird, sondern das ist dann auch der Street Credibility geschuldet, weil es halt einfach geile Autos sind. Also keine Ahnung.
0: Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wo am Steinteurdamm stellst du so ein Auto hin?
1: Oh du, ich glaube, wenn, <lacht> ja, aber ich glaube, wenn die Leute auf dem Stein dann wissen, wem das Auto gehört, dann kannst du das relativ äh, problemlos da irgendwo abstellen, das ist ja genauso wie auf dem, äh, auf dem Kiez, also da weiß ja. man auch, wenn du da bestimmte Autos siehst, die sehr, 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 sehr teuer sind, unter anderem zum Beispiel ein goldener Mercedes, was ist denn das, CL oder so, mhm. Da, wo von halt, wem kann
0: der nur sein? Von wem
1: kann der nur sein? So, da, da weißt du halt safe, so, also keine Ahnung, wer in den Spiegelabtritt vom 187 äh, Signature-Auto... Der, der, ja Da wächst dann kein Gras mehr danach, höchstens ja. auf dem Grab, so nach dem Motto. Wobei ich ja sagen muss, also... <lacht> Ich habe ja wirklich einmal, da bin ich irgendwie bin ich bei der Feldstraße langgelatscht. Komm,
0: sag jetzt nichts, womit du nein, dich strafbar machst. Nein,
1: nicht, ach, nicht strafbar, <lacht> nein. Es war halt nur so geil, weil ich bin da an dem Tattoo-Studio von den 187ers vorbeigelatscht. Am neuen Pferdemarkt. Genau. Ja. Und da sind die halt gerade vorgefahren in diesem goldenen Mercedes. Und dazu muss man halt sagen, dass das halt einfach nur ein Dreitürer ist. Echt? Ja, das heißt, beim Aussteigen musst du dann halt wirklich richtig gangstermäßig ist dann irgendwie Jesus ausgestiegen und hat dann erstmal, hat man nur hinten aus dem Auto gehört, so, yo, klapp mal den Sitz nach vorne. <lacht> Geil. Du kannst halt nicht zu sechs im Mercedes fahren, wenn du nur drei Türen hast und dabei auch noch Gangster aussehen.
0: Das klappt halt nicht so gut. Die sollten sich hinten ein paar Schleudersitze einbauen <lacht> ja. lassen, damit so standesgemäßer nee. Auftritt ist. Ja, ach
1: nee, ich glaube, die haben ja auch genug Autos, also ja. Da ist bestimmt auch ein äh, Fünftürer dabei. Aber äh, gehen wir mal weiter im Track Talk, oder? Yes. Nächster Track ist tatsächlich einer meiner Favorites auf dem Album.
0: Meiner überhaupt nicht. Krass. Ja.
1: Haubi heißt er. Richtig. Ist eine Abkürzung für Hauptbahnhof. Ne? Also einfach so
0: Slang-mäßig. Gehe ich auch von aus. Wie man sowas dann halt abkürzt. Was ich irgendwie krass fand, ist, dass sie ja normalerweise gar nicht so einen Bezug auf Hamburg nimmt. Ne? Mhm. Also sie will das eigentlich gar nicht so thematisieren. Aber in dem Track macht es dann ja doch. ne? Sie spricht ja auch vom Steindamm, wo sie wohnt. Ja. Und ähm, da merkt man halt so, ja okay, alles klar, irgendwie doch ein bisschen hamburg
1: Also ich Bezug. muss, ich wollte gerade sagen, weswegen es halt wirklich einer meiner Favorites ist, ist das auch da die, dieses Bild, was sie uns da irgendwie malt, einfach sehr zutreffend, realitätsnah einfach ist, weil sorry, aber das Viertel um den Hauptbahnhof, das ist halt einfach echt ganz schön abgefuckt. Ja. Ähm, und da das finde ich spiegelt sich total nice direkt in dieser ersten in den ersten Zeilen wieder, wo sie halt sagt, komm, ich kipp dir einen ein, Drogendeals und Schlägereien. Ich habe schon viel gesehen, doch wünschen tue ich Keim. Finde ich, ist eine total nice Zeile, weil das einfach genau dieses so, du siehst da halt überall die Penner rumhängen und äh, die Dealer und äh, wie irgendwelche Leute da halt saufen und irgendwie, dass aber trotzdem sich da halt krasse Abgründe auftun und so und das finde ich, wird halt deutlich in diesem so, ey, ich habe viel gesehen, aber das wünsche ich echt keinem, was da irgendwie abgeht. Ähm, in der nächsten Zeile ist dann ja dieses, das Leben um den Hauptbahnhof, ich schieße eine Taube tot, das schöne Leben aussichtslos, für kurze Zeit nur auf dem Thron. Was man irgendwie auch interpretieren könnte, dass es da irgendwie so um so einen Drogenrausch halt geht, so dieser mhm. eine Heroinkick und danach bist du kurz einmal auf dem Thron und dann... Geht es wieder abwärts. Ja,
0: sie zeichnet halt schon ein sehr düsteres Bild von, vom Hauptbahnhof. Ne? Generell, was ja eigentlich fast auf jedem Hauptbahnhof so ist. Ne? Da treiben sich ja immer alle möglichen Gestalten rum, alle glaub, möglichen Menschen. Ich
1: glaube, München nicht.
0: Na, doch, das, 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 das ist auch kein besonders schöner Hauptbahnhof. Ich war ja am Oktoberfest da. Okay, ich war nur. Und da ein... gibt es nirgends eine Sparkasse. Ich oh, Schweinerei.
1: Das ist das Kriterium, woran man einen guten und hübschen Hauptbahnhof von einem Räudigen unterscheidet, ja. ob eine Sparkasse da ja.
0: oh, ist.
1: Nein, Quatsch, ich war, ich war ewig nicht in München deswegen wahrscheinlich verklärt sich da auch mein Bild, ja.
0: Aber weißt du was, ich habe ja, wie gesagt, ich mag das Lied nicht besonders und ich habe da so eine krude Theorie.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht, ob, ob du mich da nachvollziehen kannst. Vielleicht lasst du mich ja raus. Also sie singt ja irgendwie, äh, das Leben um den Hauptbahnhof, ich schieße eine Taube tot. Mhm. Und dieses Bild von eine Taube tot schießen, das finde ich total verstörend und komisch, weil ich hasse Tauben sowieso total. <lacht> <lacht> und wenn ich mir das vorstelle, dass da eine tote Taube liegt und sie erst schießt, die, das finde ich irgendwie total... <lacht> uh, nee. Ey, da krümmt sie uh. in mir alles wirklich. Ja. ja Muss das es, uh, wenn man es braucht. Ja,
1: genau. Nee, aber das stimmt wirklich. Wir sind wirklich irgendwie mal in so einem ich weiß nicht, an welchem Bahnsteig sind wir mal zusammen langgelatscht oh. und dann flog da irgendwie so ein Tau und du bist halt mega ausgerassen Nee, so, oh. Weg,
0: weg, weg. Es gab da so ein paar traumatische Erlebnisse in meinem Leben. Um Gottes Willen, ey.
1: Ja, nein, das kann natürlich sein, dass quasi deine Taubophobie irgendwie dafür <lacht> verantwortlich ist, dass du diesen Track nicht so geil findest, ähm, was sehr schade ist, weil wie gesagt, ich finde den total nice, sowohl ähm, halt eben so diese textliche Auseinandersetzung mit diesem Viertel, das halt einfach wirklich noch so ein bisschen das abgefuckte Crime-Viertel in Hamburg ist und halt nicht so diese durchgentrifizierte Schanze, wo irgendwie gefühlt nur noch Airbnb-Wohnungen sind und eigentlich keine richtigen Menschen mehr, ja. sondern nur noch Touris. Ähm, so, weil, keine Ahnung, auf dem Steindamm und Hansaplatz und so. Also, das ist schon. Ja, das ist schon eher Ecke gruselig, sag ich mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh,
1: und das, finde ich, beschreibt sie da ziemlich gut und das spiegelt sich im Sound, finde ich, auch wieder. Mhm. Also der gefällt mir auch extrem gut, der Sound, weil man hat da zwar irgendwie wieder diese trappigen Hi-Hats, äh, aber dafür zwischendrin auch halt einmal so einen Akkord von so einer extrem verzerrten, ich spekuliere jetzt einfach mal wild, dass es von der Sitar ist. Mhm. Weißt du, also dieses indische Zupfinstrument, <lacht> was ein wenig nach Gitarre aussieht, aber halt äh, noch so einen auch sehr markanten Klang hat. Und im Hintergrund dann noch dieser Gesang. Ich finde, das gibt dem Ganzen halt so ein bisschen was Orientalisches, mhm. Mysteriöses, aber halt eben auch was sehr Theatralisches. irgendwie, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch inhaltlich macht sie es gut, aber der Track bekommt mich nicht so krass. Also ich weiß nicht, irgendwie, mhm. vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er schon Haubi heißt und ich irgendwie das total albern finde. Ich muss da irgendwie an Thomas die Lokomotive denken. <lacht> Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so ein krasses Thema. Die heutige Thema. Folge,
1: Thomas in der Trap.
0: Das ist irgendwie so ein krasses Thema und dann ist das so ein blödes Wort und dann kommt das auch noch mit der Taube drin vor. Ja, und, äh. ja,
1: ja. ich weiß nicht, aber weiß ich nicht, wenn das halt, ich meine, für mich ist es auch so ein bisschen so dieses Wir-Kinder-vom-Bahnhof-Zoo-Ding, was sie da beschreibt, irgendwie auch mit diesem einen Mädel, was denn da anscheinend auf Drogen backen geblieben ist. Äh... Und wenn die halt alle so in ihrem Slang irgendwie sagen, so, yo, lass am Hobby chillen oder so, also auch das, finde ich, steuert das schon mit bei, dass man ihr das abnimmt irgendwie, dass sie da wirklich auch gechillt hat.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Kommen wir aber zu netteren Dingen. Ja. Locker leichteren Dingen, nämlich M zu Track
1: 11. Monaco. Mit Doppel-C. Monaco. Capri-Sonne ja. für Männer. <lacht> Ey, kleiner ganz kurz äh, falls ihr nicht wisst woher dieses Zitat stammt wir verlinken euch da mal ein Video ähm, kennst du den Casper Tour Blog Nadine nein
0: ich oh. weiß auch nicht was Capri Sonne für Männer ist
1: pass auf ähm, also Casper hat halt so... Es ist schon wieder Casper, es ist krass, ey. Aber der hat halt so einen, so einen Tourblog immer gehabt und hatte 2013 auch auf dem Rockenheim-Festival gespielt. Okay. Und es gibt ein Video, wie die Jungs aus seiner Band und so, wie die den Abend vorher halt bei Major Laser sind auf einem anderen Festival und einfach komplett durchdrehen und halt <lacht> richtig schön Karade am Glas machen, den Tresen <lacht> durchhauen und dann hast du halt diesen ultra-nicen Schnitt und siehst dann einfach, wie Montana Max, also ich es denn der, spielt Bass, glaube ich, bei ihm in der Band. Kann gut sein. Und er steht da wirklich und hat, also du guckst mir irgendwie so, der hat den Kater seines Lebens oh, und Tag, steht ey. halt im Catering von dem Rockenheim Festival an so einer Saftpresse. Und man hat halt so, ja, oh, hier komme ich, oh, Monaco, Capri-Sonne für Männer, jetzt kriegt er erstmal was Leckeres <lacht> zu trinken. Und dann sieht man halt Benny, wie er da mega verklatscht irgendwie auch hängt. Und wie gesagt, dieses Video ist Weltklasse. Wir verlinken euch, dass es gespickt von großartigen Zitaten. Und was das Ganze irgendwie noch geckiger macht, ist, dass ich halt mit meinen beiden Besten, mit Waldi und Sergei selber auf dem Rockenheim war wir auch entsprechend verkatert waren. Also Casper hatte da am Sonntag Ach, gespielt. Was? Ja, soll vorkommen. Ähm, Hashtag irische Grippe. Yes. <lacht> und wir haben uns ein bisschen gewundert, warum Casper nicht so hoch springt wie sonst irgendwie und so krass durchdreht irgendwie. Also es war teilweise ein bisschen mellow irgendwie. Und dann haben wir dieses Video gesehen und war so, ah, kombiniere, kombiniere. Alles klar. Aber ich meine, es ist auch ein heftiger Lifestyle, ne? Ja. Wenn du dann saufen willst und abends aber wieder auf der Bühne vor Tausenden von Menschen stehen musst Ach ja. Ich schweife ab. Es ging ja eigentlich um Monaco. Sorry. Richtig.
0: Also was bei Monaco, finde ich, auffällt, ist, dass es wieder, für mich ist es wieder so ein klassischer Kitschkrieg-Vibe, der dieses Lied irgendwie umspielt, ne? So tropisch, elektronisch und leicht. Und wenn ich mir dieses Lied anhöre, kann ich mir vorstellen, wie das Leben auf einer Yacht ist, wenn deine Haare im Wind wehen und du auf dem blauen Ozean schaust und da rumschipperst, ne? Und es ist alles ganz leicht und locker und... Eigentlich, weil der Text auch so redundant ist, ne, weil sie eine Million Mal singt, ich habe ein Haus in Monaco, 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 mhm. ne, wird es irgendwie auch nicht viel besser, aber man erwartet auch nicht mehr Inhalt dann an der Stelle.
1: Nö, das also, hast du schon ganz gut zusammengefasst, Irgendwie man bekommt halt irgendwie ein Bild gemalt von diesem Highlife irgendwie. Mhm was sich äh, Haiti ja auch, ich weiß nicht, ob sie sich das wünscht, aber zumindest scheint es etwas, eine Welt zu sein, die sie irgendwie fasziniert. Ne? Ja. Sonst würde sie das nicht so viel machen. Beim, beim Sound habe ich ehrlich gesagt im ersten Moment gedacht, äh, krass, haben das jetzt die Crowds produziert irgendwie? Also ja. die, die Haus- und Hofproduzenten von ähm, Materia, obwohl das auch übertrieben, Materia hat viel mit denen zusammengearbeitet. Die produzieren <lacht> ja noch ganz viele andere krasse Leute. Ähm, aber ich habe da irgendwie an den Song... Ähm, an dem Tag, als Michael Jackson starb, von Materia gedacht. Ja. So vom Beat her irgendwie, von der Struktur. Musst du mal reinhören, müsst ihr auch unbedingt mal reinhören. Ähm, vielleicht versteht ihr ja, was ich damit dann meine. Ansonsten ja, wie gesagt, Text schnell
0: zusammengefasst. Ja, sie es benutzt halt wieder so sehr klischeehafte ja, Dinge. Ja, normal. Ne? Also ne, irgendwie Leben auf einer Yacht mit einer Moneycard und ich habe ein Cabrio und einen Bodyguard und der Sand ist weiß. und
1: Ja, ja. ich habe da die Meta-Ebene, <lacht> habe ich da jetzt nicht so gefunden irgendwie, aber pff, mein Gott, muss man ja auch nicht jedes Mal nachsuchen. Es war auf jeden Fall relativ... Ähm, Weit weg von dem Hamburger Alltag, den man auch
0: jetzt. Ne, es ist wieder der Bruch, es ist wieder der Bruch von dem harten Haubi zu dieser Traumwelt, in die man sich dann irgendwie flüchten kann.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. genau. Nadine, wir sind beim letzten Track. Yes. Es geht dann doch ja echt flott, ne?
0: Wo wir ja gerade bei Traumwelten waren. Ja. Und dann geht's weiter mit Track Nummer 12, American Dream. Ah, ja, Baby, das ist aber eine richtig
1: gute Überleitung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> heute müssen wir echt einen Count einbauen, wie oft du Casper gesagt hast und wie oft du zu mir gesagt hast, oh, das hast du aber gut gemacht. Ja, aber also du
1: bist on fire heute. Man muss ja auch mal dich für deine wundervolle Arbeit loben.
0: <lacht> Herzlichen Dank, mein Herz.
1: So, dann führ ja. uns mal bitte in den American Dream ein, beziehungsweise <lacht> Haitis Interpretation dieses American Dreams.
0: Ja, also im Grunde ist es ja auch ein bisschen meine Interpretation, weil ich persönlich habe ähm, bei dem letzten Track halt einfach gesehen, dass es so ein Gegensatz zu Gold und Sunny Drive-By ist, weil in American Dream beendet sie quasi eine Beziehung oder wie auch immer, beendet ein Verhältnis und äh, sagt halt, ey, es tut mir leid, mein Baby, es ist aber vorbei und der American Dream ist ausgeträumt. So, ne? Wo sie halt wieder selber irgendwie das Ding in die Hand nimmt und nicht diese aufopfernde Liebe, ich würde alles für dich tun, Ding ist da irgendwie so präsent, sondern okay, Schluss, aus, Ende, ich mach jetzt Schluss.
1: Ja, und halt auch wieder so dieses sehr eigenständige, starke Frau, ne?
0: Absolut, Funktioniert ja. Funktioniert
1: richtig gut. Beim Sound her muss ich sagen, auch da, ey, warum nicht auf die letzten Meter nochmal wieder die Platte irgendwie mit einem anderen äh, Ding aufbrechen? Ja. Weil da war jetzt nicht irgendwie groß Hip-Hop-mäßig trappige Anleihen, sondern das war halt echt so ein ja, wie so eine Soul-Nummer irgendwie, mit so einer so einer Jack-Johnson-E-Gitarre, ja, habe ich das ist, Gefühl. die
0: Gitarre stimmt einen so auf Abschied ein, ne? Ja, und Was dieses, ja voll gut auch zum letzten Track Normal,
1: dieses Laidback-Fingerschnipsen irgendwie. Ja. Also, ja, fand ich auch ganz interessant. Und du hast schon du hast vollkommen recht, der Track bringt einen echt ziemlich gut raus da, aus der Scheibe. Ja, voll. Aber ein Ding, was mir dabei noch aufgefallen ist, ja. ist, ähm, dass sie an einer Stelle auch sagt... Äh, irgendwas
0: mit den Major Labels? Was war denn das? Ja, ey, genau dasselbe habe ich mir auch aufgeschrieben. Pass auf. Ja. Sie, sie sagt nämlich: Major Labels gehen pleite, schnelles Geld, andere Zeiten. Mhm. So, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt: Ist das der Abgesang auf die heutige Musikwelt? Fuck you, Nadine. <lacht> Ich habe wirklich auch original
1: in den Notizen abgesangt stehen. Ach, Quatsch, Krass. Hier, guckst du. Ja, so.
0: aber weil es halt, halt auch total <lacht> passt an der Stelle, ne? Weil Haiti macht ja wirklich alles selber. Und dann ist sie auch noch mit Kitschkrieg irgendwie unterwegs. Und natürlich ist sie jetzt bei einem Major-Label unter Vertrag. Was natürlich so ein bisschen... Pikantes an der Stelle. Ja,
1: so eine, so eine ganz, kleine,
0: <lacht> ganz kleine,
1: so ein, so ein Augenzwinkern das quasi. Das ist so ein kleiner so. Peak. Ja, ja. <lacht> ja, auch wieder sehr dezenter Nadelstich, der da gesetzt wurde. Ja. Aber auch total nice. Und ich meine, wir haben uns schon oft auch über so Künstler wie A zum J unterhalten. Ja. Natürlich die ganze kitschkrieg crew irgendwie so dieser, wo dieser DIY-Aspekt ja tierisch im Vordergrund steht. So, wir machen alles selber. Ey, von ich überlege mir einen Text bis hin zu ich verschicke das Merch irgendwie selber. Ja. Ähm, und ich finde das total nice. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass es sowas gibt, weil das halt einfach Unabhängigkeit schafft. Man muss natürlich gucken, dass man das dann ausfinanziert bekommt. Und da sind wir wieder drum, da gönne ich den Leuten dann auch den Mainstream-Erfolg, ganz ehrlich. Weil dann halt auch Kohle für nice Projekte irgendwie da ist.
0: Ja. Ja. Ja, was halt diese Unabhängigkeit irgendwie betrifft, ich glaube, das ist halt auch so der Traum jedes Künstlers, ne? dass er natürlich nicht dem, den Druck eines Major-Labels irgendwie ja, gegenpressen muss und dass er einfach machen kann, was er will und was künstlerisch für ihn sinnvoll ist. Und ich meine, du siehst ja auch einfach, es ist ja heute in den in dem Zeitalter auch möglich ne? du, du Total, produzierst stimmt. deine Tracks schnell du produzierst deine Videos schnell du kannst die selber schneiden selber fertigstellen natürlich ist es viel Arbeit so ne? mhm. aber gerade irgendwie guck dir mal die ersten vier Tracks an ne? die hat Haiti rausgeschmissen bang 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 ne? ja. jeden Tag guckst du und es ist was Neues draußen und es ist immer mit einem anderen Konzept und das hängt natürlich auch damit zusammen dass sie das mit niemandem irgendwie durchklabautern musste erstmal und das ja das hat keiner zu ihr gesagt hat äh, das darfst du aber jetzt nicht sagen, ne? ja. wo wir wieder bei diesem Disney- Image sind, ne? die natürlich alles glatt bügeln und hier Haiti, die nimmt das dann halt einfach selber in die Hand und sagt, ey,
1: pff, ich mach, was ich will. Normal. und das ist halt wirklich dann diese Punk-Ästhetik, die ich ja auch meine. Ja. So. Die knallt halt einfach raus, ey. Die ja. ist hier Pussy Riot im Deutschrap quasi <lacht> so. Die haut einfach raus und auch da muss man ja sagen, dass dieser DIY-Aspekt auch damals in der Punk-Szene total wichtig war. Ja, ey, ja. Ne? Dass du selber deinen Scheiß auf die Beine stellen kannst mit relativ einfachen Mitteln. Heute vielleicht sogar noch irgendwie ein bisschen einfacher, ne? weil du jetzt nicht mal mehr mh, ja, nee, das, ah, das klingt jetzt auch zu fies, was, du brauchst keine Instrumente mehr, die brauchst du ja schon noch, aber ich glaube, dass es einfacher geworden ist, Songs tatsächlich zu produzieren. Ja. Also du kriegst es ja teilweise echt mit dem Laptop hin, irgendwie ein Album aufzunehmen. Ähm, und deswegen, das finde ich super, dass die Leute da dann halt so ja, so Gas geben einfach an der ja, Stelle. Ja, absolut. Vom Sound her muss ich, hatte ich ja schon gesagt, ne, es bringt einen super raus. Hm? Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich höre Alben meistens, ich habe immer diese Repeat-Einstellung an, ja. dass quasi nach dem letzten Song direkt wieder der erste losgeht. Und das ist halt so geil, wenn du American Dream irgendwie am Ende hörst und bist echt so yo, jetzt geht's raus. Und dann knallt wieder dieser 100.000 Beat rein und du ja. bist direkt wieder so nice und abfahrt. Ja. Also das, da merkt man halt wieder so, das Album ist halt einfach ein extrem rundes Ding. Es ist keine Stelle, die irgendwie langweilig oder überflüssig wird. Es ist super kompakt, ne? Dieser
0: Trettmann-Effekt, von dem wir halt auch geredet haben, so. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen, ne? Ich habe nämlich auch, in unserer ersten Review haben wir das ja auch irgendwie äh, schon erwähnt, dass bei Tretti man dieses Album einfach in Dauerschleife hören kann. Und es ja. wird nie langweilig, weil genau. einfach die Komposition der Songs total klug gewählt ist und weil du nie so denkst, oh ja, jetzt wird es aber öde. So, ne? Und das ist halt irgendwie cool, dass man das nochmal findet, was vielleicht auch ein bisschen was mit dem Hause Krieg einfach zu tun hat. Ne? Also, dass sie das einfach so durchplanen und natürlich mit ihren Künstlern auch zusammen machen, aber ja, also das haben die halt einfach echt drauf. Kann man nicht anders sagen.
1: Super. Ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht groß noch ein großes wrap up dieses Albums machen. Mhm. Ihr habt gerade wahrscheinlich jetzt schon irgendwie eine Stunde oder so, ich kann die Uhr gerade nicht sehen, <lacht> äh, eine Lobpreisung auf dieses Album bekommen. Ähm, es ist einfach, ja, es ist Kunst. Ja, auf das jeden klingt Fall. Klingt wie bei Frittenbude.
0: <lacht> <lacht> nee, aber sie hat es auf jeden Fall gut konzipiert, gut durchdacht. Und ja, also ich nehme mir das ab, dass das genau die Musik ist, die sie gerade machen will. Und das finde ich irgendwie schön. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wie gesagt, dass eine Frau gerade irgendwie damit so bekannt wird. Ne? Also ich meine, die erste Frau in 20 Jahren, äh, Geschichte der Jews, auf dem Cover. Stimmt. Und die erste krass. im Deutschrap, ne? Ja. Also, das ist halt einfach super krass, nur. Ja.
1: Das gönnen wir ihr auf Jawohl. jeden Fall. Jawohl. Super. Wir und wünschen
0: gut. uns mehr von sowas. Ja. Ja. Genau. Mehr Haiti und äh, Nachfolgerinnen auf jeden Fall.
1: Und wenn ihr euch mehr von Let's Talk About Tracks wünscht, <lacht> dann folgt uns <lacht> doch. Auf ich Sorry, ich musste jetzt hier so ganz sneaky <lacht> nochmal den Service-Hinweis einbauen.
0: <lacht> ja, das wäre auch richtig so.
1: Nein, also ganz kurz nochmal der Aufruf. Äh, wenn ihr unserer, quasi unserem Tagebuch folgen wollt, empfehlen wir euch Facebook. Jawohl. Wenn ihr. Da heißen wir Let's
0: Talk About Tracks.
1: Genau. Wenn ihr tagesaktuellen Schissel haben wollt, geht zu
0: Twitter. Unter at podcast findet ihr uns da.
1: <lacht> Und wenn ihr euch unsere süßen Schnuten mal angucken wollt, dann findet ihr meistens das beste Material auf Instagram.
0: Jawohl. At let's tracks Und wir machen auch häufig Insta-Stories, die ziemlich witzig sind, weil wir immer alle Outtakes drinne lassen. <lacht> also, wenn ich irgendwas Blödes sage, dann immer Tom so: Ach, lösch mal. Und ich so: Ah, oh, ist zu spät, schon drin. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ich lasse demnächst irgendwie mal die Berufsbezeichnung Backup-Instagrammer, äh, die mir die Rechte daran sichern, weil das extrem witzig ist. Nadine macht immer total nice Videos und schwenkt dann immer die Kamera rüber auf mich und ich muss dann irgendwie noch komisch mit den Händen rumwedeln, wie so eine Robbe am Vergesst Sandstrand, den
0: Insta-Husband. Das brauchen wir nicht. Ey, Tom, mach das wieder leider. Insta-Husband? Kennst du das nicht, nee. den Begriff? Ja, das ist, wenn irgendwie Mädels halt ihre, ihre Boyfriends dazu anleiten, dass sie irgendwie Ach, schöne Bilder machen Scheiße. von sich und dann die armen Kerle, die dürfen halt ihren Kaffee nicht trinken, weil noch ein Instagram-Post gemacht werden muss. Aber so weit geht's ja, ja nicht nein, bei uns, Nein, nein, Mensch. Das
1: stimmt. Nein, nein, du also, bist
0: ja immer mit drin. Du bist ja nie abgestellt, mich zu
1: filmen. Um Gottes Willen, so weit kommt das noch.
0: Aber aber ganz kurz, bevor wir jetzt total abschweifen, ja. was, ich, was eigentlich noch mit am wichtigsten ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Liebe Freunde, gebt uns doch mal ein paar Sterne bei iTunes. Oh ja, ja. stimmt, das Oder geht eine nette unter. Textbewertung. Wir haben Wir haben bisher erst eine und die ist sehr amüsant. Also ich lese sie mir gerne durch, aber ich würde mich freuen, wenn was dazu kommt.
1: Ja, in dem Sinne, schenkt uns unsere Liebe, wir geben die Liebe immer wieder zurück. Na sicher. Und äh, mit ganz viel Liebe werden wir jetzt diese Folge quasi auch in die äh, finalen Züge bringen.
0: Final Countdown. Yeah! <lacht>
1: Und zwar mit unserer beliebten Kategorie Heute vor zehn Jahren. Jawohl. Nadine, erzähl mal, was ist denn Heute vor zehn Jahren rausgekommen?
0: Ja, Heute vor zehn Jahren ist ein Album rausgekommen, was ich wirklich gerne mochte und was mich heute tatsächlich auch noch sehr beschäftigt. Und zwar ist das Oracular Spectacular von MGMT. Geiler Titel, ne? Ja. Mega. Das Cover finde ich so mittelgeil, da sind die beiden irgendwie nacky da drauf, glaube ich. Also fast, fast so ein bisschen bemalt. Ist das so, er so, hat das so, so lila-Stiche mhm. und so? Ja, ja, ja. ja. Okay, so gut. Sonnenuntergangsstimmung. Ah,
1: oh ja, okay, dann weiß ich welches. Ist.
0: Genau. Mhm. Aber das tut ja nichts zur Sache. Ähm, Tracks, die da drauf waren, die ich wirklich, wirklich gerne mochte, waren Kids zum Beispiel. Oder war, ist Kids zum mhm. Beispiel. Mhm. Das läuft ja auf jeder Indie-Alternative Elektro-Party. Jo. Und ist immer noch ein geiler Track, ne? Also auch wenn man die Kinder da am Anfang kreischen hört, weiß man direkt, was kommt. Und ach, ich mag den einfach. <Sie> ja. <Sie> ja. Und da tanzen halt auch alle zu. Und deswegen finde ich das ist immer mega gut. Auf jeden
1: Fall. Ähm, Time to Pretend ist da auch drauf. Ist ja. auch ein richtig nicer Track. Ja,
0: das war, glaube ich, das erste Lied, was sie rausgebracht haben. Ah, ja. Fand ich auch richtig, richtig gut. Und äh, kennst du Electric Feel?
1: Nee. Oh,
0: das ist auch ein super geiler Song. Okay. So ein bisschen sexy und ein bisschen düsterer mm. halt, aber... Ähm, mega. Banks? Nee, ja, doch, geht schon in die Richtung. <lacht> ich wäre nie auf den Vergleich gekommen. Okay. Aber doch, auf jeden Fall. Es geht schon so in die Richtung. Ähm, ja, hörst ihr einfach noch mal an oder hört euch an. Mega gutes Album, mochte ich total gerne und ich kann einfach nicht fassen, dass das schon zehn Jahre her mm. ist. An der, oh. ja, an
1: der Stelle auch noch mal den, äh, <lacht> noch einen kleinen Service-Hinweis. Und zwar sind die beiden äh, US-amerikanischen Synth-Popper auf Tour. Mhm. Irgendwann, äh, ich glaube Ende Januar, sind die in Berlin. Ich muss selber noch mal gucken, ob die auch in Hamburg spielen. Äh, und es soll 2018 ein neues Album geben. Oha. Die erste Single lautet Little Dark Age. Das Album soll auch so heißen. Und ja, ich habe da mal reingehört. Ich denke mal, das wird wieder so ein... Stranges, druggiges, aber sehr tanzbares Indie-Space-Album. Keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall interessant, sollte man im Auge behalten.
0: Auf jeden Fall.
1: Leute, damit sind wir am Ende. Also nicht am Ende, am Ende, aber am Ende dieser Folge.
0: <lacht> Boah,
1: wobei ein bisschen am Ende bin ich auch.
0: Ey. Der arme Torben. Na komm, dann äh, bringen wir die Leute mal nach Hause. Yes.
1: Und du bringst dich gleich mal wieder ins Bett, damit du wirklich für nächste Woche dann auch komplett auskuriert bist.
0: Ey, jo, fünf Tage krank sein ist echt nicht so witzig. Aber, liebe ich, Freunde.
1: Ich sehe dich schon wie den Falafel aus der Asche steigen <lacht> und in der Uni wieder abrocken.
0: Falafel Der
1: Falafel Dann bringen wir uns klar. mal nach Hause, Nadine.
0: Liebe Freunde, das war Track Talk Nummer 7. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, gebt uns, wie Torben immer so schön sagt, eure Liebe. Wir freuen uns äh, über jeden Zuhörer. Und äh, wir sind gespannt, wie euch die Folge gefällt, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wir sind insgesamt gespannt, wie das Jahr 2018 wird. What? Ja, wir sind so <lacht> stoked. Wir freuen uns wie Bolle. Das wird richtig nice. Ich auch, hoffe, ihr bewegt euch dann mit uns zusammen durch dieses Jahr.
0: Auch wenn wir gerade noch ein bisschen dediert sind, aber das wird wieder. Ey, das
1: wird <lacht> mega. Das wird, ich glaube, das wird ein richtig geiles Jahr. Ich, ich glaube auch.
0: Ich habe auch richtig
1: Bock. Super, also cool. in dem Sinne, habt einen schönen Abend. Macht's gut, Nadine. Mach's gut, Torben. Wir sehen uns morgen. <lacht> <lacht> Toll. Und euch andere sehen wir dann, oder hören wir ja viel mehr, in äh,
0: zwei Wochen. Ja, habt einen schönen Abendtag, wie auch immer. Guten Morgen, wenn ihr gerade aufsteht. Und äh, ja, macht das Beste aus dem Tag. Bis dann. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.